1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. YouTube Radio.
2: Bonjour, bon vendredi tout le monde. On va avoir besoin de ce week-end-là pour déstresser. Alors, je vous pose une question toute simple ce matin. Comment vous gérez votre angoisse et votre inquiétude? Venez pas me dire que vous n'êtes pas angoissé. Écoutez, on envisage sérieusement une attaque nucléaire ou une attaque chimique en Europe. Le temps dit, c'est sérieux. Les menaces sont sérieuses. On l'envisage et on envoie de l'équipement de protection là-bas en disant, ben vous allez peut-être recevoir une bombe atomique sur la gueule. Euh, euh, les gens qui connaissent l'histoire bien sûr il y avait l'histoire des missiles russes à Cuba hein. mes parents me racontaient ça en disant qu'il y avait peur que euh, ça soit une guerre nucléaire entre la Russie et les États-Unis, on faisait des exercices dans les écoles disant aux jeunes de s'accroupir dessous leur bureau advenant une guerre nucléaire mais à l'époque c'était Khrouchev qui dirigeait la Russie et c'était pas un fou Okay. <laughs> Khrouchev, il n'en voulait pas de conflit nucléaire. Là. Tous ceux qui ont vu des documentaires, qui ont lu des livres là-dessus, il y a eu un formidable film de fiction sur euh, la crise des missiles nucléaires à Cuba. Et euh, Khrouchev n'en voulait pas du tout euh, de, de conflit nucléaire. Donc, il y avait euh, en coulisses des tractations entre le gouvernement américain et le gouvernement russe pour essayer de démonter cette crise-là. Parce que ni un ni l'autre en voulait c'est pire. Là, là on dans une situation qui est pire parce que l'autre, l'autre Poutine, il a pas l'air d'être très bien de ses deux oreilles. Khrushchev était un politicien euh, tout à fait les deux pieds sur terre. Euh, c'était pas un fou. Poutine, attends une minute. Qu'est-ce qu'il veut exactement, même si les proches ne le savent pas? Donc, la situation est beaucoup plus inquiétante, selon moi, actuellement, que lors de la crise des missiles d'octobre au début des années 60. Donc, pff, je sais pas, là comment vous faites pour gérer votre angoisse? Dites-moi pas que vous n'êtes pas angoissé. Moi, je l'avoue, je suis inquiet, j'ai des troubles d'insomnie. C'est ainsi pour décrocher de temps en temps. Là. <rire> vous allez trouver ça niaiseux. Chacun son yoga. Ma blonde fait du yoga, de la méditation. Moi, c'est possible. Moi, je regarde sur mon téléphone tu sais, des gens là qui vont dans des gyms là, puis qui montent des structures avec des dominos, des centaines de milliers de dominos. là Puis après ça, ils en poussent un. Là, puis ça fait... Tarrr, puis ça dure 15 minutes. Je regarde ça. Ça me mésène zen je vois les dominos tomber, c'est super beau, c'est fantastique, je regarde ça, je pense à rien, c'est des images qui veulent rien dire, aucune signification, ça bouge rien, c'est ma façon de méditer et de complètement décrocher ces temps-ci. Sinon, c'est très inquiétant. Qui aurait dit que sur la page couverture d'un journal, on lirait, Le temps se prépare à une attaque chimique ou nucléaire? Vraiment euh, bizarre d'époque et j'en parlais tantôt à Philippe Vincent Foisy. moi je veux rien que saluer le maire de Québec Bruno Marchand qui comme me dit Philippe Vincent a servi une leçon de démocratie euh, monsieur Legault n'aime pas ça quand Ottawa s'ingère dans les affaires du Québec ben les villes n'aiment pas ça quand Québec s'ingère dans leurs affaires alors euh, monsieur Marchand qui veut que son projet traîne moins puis bon il veut faire une rue une partie de de la rue René-Lévin qui serait partagée et euh, euh, le gouvernement du Québec est bailleur de fond de ce projet-là. On ne mettra pas une scène si vous faites ça. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça ne va pas dans le, dans le projet qu'on avait en tête. Et là, Bruno Marchand, ça va être là parce qu'on est une administration municipale, on a été élu démocratiquement, puis c'est nous autres qui allons décider comment ça va se faire, le tramway à Québec, s'il vous plaît. Pouvez-vous, s'il vous plaît, ne pas vous ingérer? Bruno Marchand, quand même, c'est quelque chose... Quand il a été nommé maire de Québec, je me dis oh là là, c'est quand même de grosses chaussures à chaussée, là, de grosses pointures à Régis bombe, très aimé, un gars coloré, fort en gueule. Lui, Bruno Marchand, venait du milieu communautaire un peu le même profil peut-être que la mairesse euh, euh, la mairesse ici euh, de Montréal donc un profil communautaire ça je me suis dit Monsieur, un gars qui parle pas pas très fort et tout. Monsieur dit ah oh ben attends une minute là. Et lorsqu'il y a eu des manifestations à Québec des camions, il s'est tenu debout. Et il est hors de question que vous bloquiez le centre-ville de Québec. Il a réagi très rapidement et là tout de suite il s'est levé contre François Legault. Les autres villes, les autres maires et mairesses des villes lui donnent tout à fait raison. Très mauvaise semaine pour euh, M. Legault cette semaine, puis qui refuse de s'excuser, hein, puis qui est comme bala, bala 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 Et hier, point de presse de toute urgence de Geneviève Villebeau qui voulait euh, remettre le dentifrice dans le tube là, en disant non, 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 euh, le projet sera moins, on, on est pour, on peut tout ça, mais bref. Bref, ça s'est très mal passé et la, la semaine se termine très mal pour Monsieur Legault parce que Monsieur Masque, il Monsieur, faut porter le masque, faut respecter les mesures sanitaires, alors lui-même s'est fait pincer, je ne sais pas exactement comment il l'a attrapé, où il l'a attrapé, mais bref, euh, la COVID frappe Legault, le puis tu sais quand on dit une, la hausse des cas autour de moi, au cours des derniers jours, il y a plein de gens qui l'ont attrapé plein de gens. c'est c'est pas très grave. Là, leur nez coule et tout ça. Ils se sont pas rendus à l'hôpital. Euh, mais quand même, les, les, les gens l'ont attrapé. Donc là, c'est François Legault et ça met fin à une semaine qui n'était pas particulièrement facile pour notre premier ministre.
3: Jean-François
4: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre Lisez, Mulcair. Alors Jean-François, hier, j'étais je promis qu'on débuterait ouais. en parlant de la guerre entre Québec et Ottawa sur la santé, mais avant, avant, je veux vous poser une question personnelle à vous deux. Est-ce que vous êtes inquiets? Est-ce que vous êtes angoissés avec ce qui se passe actuellement en Europe? Jean-François.
5: Inquiet, oui. Angoissé, non. Euh, Tom le dira pour lui. mais Quand tu as été chef du Parti québécois, tu peux euh, tu peux prendre énormément de pression. Énormément de pression. On a plus de pression avant le petit-déjeuner que les gens normaux pendant une année complète. Alors,
6: <rire>
0: c'est vrai.
5: vrai. Le pire peut toujours arriver. Euh, tu es content quand ça n'a pas été le cas à la fin de la journée. Alors, euh, donc, que le temps se prépare. Euh, je voyais aussi qu'en France, euh, il y a une question de savoir s'il y a suffisamment de, euh, de, de capsules d'iode pour toute la population en cas de, de problème de radiation nucléaire. Alors, donc, eux aussi se préparent. C'est bien de se préparer. Ça ne veut pas dire que le pire
4: est sûr.
2: Mmh. Et, et Tom?
4: Hier, on était en onde à la joute avec notre ami et collègue Paul Larocque. Et vers la fin, juste avant une pause, il dit... On est quand même en train de parler, d'évoquer, de parler à haute voix, Biden, Putin, de la possibilité d'utiliser des armes nucléaires. C'est fou. Et pendant la pause, j'ai félicité Paul parce que je dis, c'est ce genre de petit recul que ça nous prend pour que ça rentre dans la tête ce dont on est en train de parler. Je suis vivement préoccupé de ce que mmh. je suis en train de voir là. Parce que hier j'ai vu le président des États-Unis avec des tons mesurés et un texte qu'il a lu. Donc, les Américains regardent le droit international, savent que tout ça, ça va être étudié plus tard. Et c'était l'emblème même de cette réplique dite proportionnelle. Il a dit, si Poutine utilise armes chimiques ou nucléaires, il y aura une reposte. Il n'a pas utilisé le mot proportionnel, mais c'est ça que je voulais dire. À la mesure de ce qu'il va, il va avoir. fait, il est en train de parler de cette possibilité-là. C'est incroyable. J'ai entendu hein? tantôt pour euh, la crise des missiles euh, à Cuba. Et ça, c'était moi, j'avais peut-être dix ans à cette époque-là, et je me souviens d'être rentré, On était chez un voisin dans le salon. Mon père et le voisin qui lui avait fait la guerre, deuxième guerre mondiale. Et ils étaient très, très sérieux, puis c'était un samedi, puis je dis « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils m'ont expliqué que ça pouvait être la guerre, les Américains sont en train de bloquer et tout ça. C'était pas ma compréhension de dix ans qui comptait, c'était regardant mon papa, puis cet mmh. autre voisin qui était un gars super solide que j'aimais beaucoup, et en regardant eux autres, je savais qu'il se passait quelque chose de grave. Il se passe quelque chose de grave en ce moment, et on ne sait pas comment ça va finir.
5: C'est ça, et euh, je... Si oui, oui. tu permets, moi,
4: je, écoute, j'avais
5: 4 ans, hein, okay. euh, en, en, en 62, et j'ai un souvenir, euh, que, que donc le contexte, c'est que je devais être conscient que les gens autour de moi parlaient des bombes qui viendraient. Dans ma tête d'enfant, je voyais une bombe qui arrivait dans ma ville tetouan mange et j'étais euh, dans la voiture avec ma mère et je lui dis :« Maman, quand la bombe va arriver, est-ce qu'on va pouvoir lui je, la toucher ?» Je me voyais touchant la bombe sur la rue avant qu'elle. C'est ça qui m'intéressait. Euh, C'est bizarre, hein? Comme, pourquoi à ouais. j'étais conscient de ça? Mais euh, que lorsque tu parles des films, des documentaires sur la crise des missiles de, de, de 62, ne voulait pas la guerre. Autour de Kennedy, tout le monde voulait attaquer la Russie. C'est uh -huh. extraordinaire le mm -hmm. fait que euh, ses ministres, ses conseillers sauf son frère Robert Kennedy à un moment donné, il appelle l'ancien euh, secrétaire d'état euh, de, euh, de, de, du président précédent Eisenhower en pensant que ça va être une figure modératrice et il dit non, vous devriez faire une, une première frappe alors ça veut dire <rire> que les, les votes en guerre étaient pires du côté de Kennedy et un moment donné, il prend Robert puis il, il prend dans, dans une salle dans une, euh, à part puis il dit je Robert, tu es d'accord avec moi, on frappe plus ça. » Puis c'est eux, c'était eux le rempart contre une guerre nucléaire.
2: Écoute, j'ai cette image-là, vous deux, c'est intéressant ce que vous racontez, euh, Tom et Jean-François, j'ai cette image-là dont on, on entend notre voisine qui se fait battre par son mari régulièrement, elle crie, elle pleure, on peut rien faire parce que si on, on entre dans l'appartement d'à côté, euh, l'homme se fait sauter et tue ses trois enfants avec lui et sa femme et tout ça, donc on a peur qu'il fasse sauter une bombe, donc on reste chez nous pour on écoute sa femme se faire battre et pleurer. Et on ne peut pas... C'est cette image-là que j'ai dans la tête. Non-assistance ouais. à personne en danger. C'est un, un vrai principe.
4: Oui. 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 Mm -hmm. Non, c'est un vrai principe de base, ça. Que la la non-assistance à personne en danger, c'est répréhensible. Et pourtant, la, la réalité de la discussion qu'on est en train d'avoir, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de John F. Kennedy puis de Robert Kennedy dans la pièce que de vote en guerre. Mm. Mais quand on est assis dans son salon, là, moi, le matin, là, je commence, je fais BBC, je fais CNN, puis je fais un, euh, un peu local, mais eux, ils sont très, très, très présents sur le terrain là-bas. C'est terrifiant, puis tu le goût toi-même de, de prendre le premier avion et de prendre une arme et de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ça n'a pas de bon sens. Mais, et c'est un grand mais, le, le monde entier est en train de regarder cet agresseur russe en train de rompre. Toutes les règles mm. du droit international, il y aura un moment de reddition de compte et il y aura des généraux, y compris ceux qui ont ordonné qu'on pilonne et qu'on tue des centaines de civils dans un théâtre à Mariupol. Il y aura une reddition de compte un jour. Mais c'est terriblement frustrant de dire, à, de ne pas pouvoir dire, allez leur foutre une bombe sur Faut la gueule oui. à, à ceux-là.
5: Oui. Mais il y a
4: quand même quelque chose à
5: faire. Hier, uh, Zelensky, uh, dans son. Euh, son message euh, par Zoom euh, aux au dirigeants de l'OTAN. Il dit, euh, bon, écoutez, l'exclusion le, le, aérienne, euh, vous êtes contre, je comprends ça. Euh, ce qui est incompréhensible, c'est que vous puissiez pas me livrer des MIG polonais, ça, on comprend pas ça. Mais vous avez, vous, l'OTAN, 20 000 tanks. Pouvez-vous m'en vendre
2: 1%?
5: Parce que moi, j'aurais besoin de tanks. Et ça, je comprends pas on lui envoie pas des tanks parce que on lui envoie des, des, des missiles anti aériens on envoie des missiles anti tanks on en, lui envoie des armes défensives. Mais pourquoi on peut pas lui envoyer des armes offensives C'est pas pas ça qui va faire la différence. Le Poutine il sait qu'on aide qu'on les aide de toutes sortes de ben façons. Oui. Je veux dire une chose la, la, le, le, le navire russe euh, qui était euh, près de euh, euh, Mariupol, qui a, qui a explosé là. Euh, mm. moi, je, 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 écoute, je pense, c'est la spéculation pure qu'il y a des services secrets américains ou britanniques ou israéliens qui ont aidé mm. à faire exploser mm. ça. Mm. C'est pas l'Ukraine avec ses forces spéciales, je veux dire, c'est extra-spécialisé. C'est possible.
2: Mais, mais Donc, donc, donc Jean-François, finalement, on est hypocrite, on est en guerre, on s'implique, on en renvoie des armes, là, tu dis, on devrait leur renvoyer des tanks, on les aide en coulisses. Je veux dire, disons les choses comme elles sont. On est impliqué, oui. on est en guerre, bon Dieu. Mais
5: ce pas la même chose de, de lui donner des tanks que d'arriver avec son armée. Hein, C'est quand même une gradation. Non, mais
2: je sais bien, mais pour Poutine, est là, pour, pour Poutine on, on, on est impliqué, on, on, on ah, les arme. C'est sûr. Bon, OK, euh, est-ce qu'il est qu va y avoir une guerre, mais pas une vraie guerre, une guerre de mots entre Québec et Ottawa concernant notre système de santé, Jean-François?
5: Oui, ben c'est sûr, parce que là, le, le gouvernement libéral, appuyé par le NPD, euh, a devant lui une, une autoroute d'intervention dans la santé. Ils veulent ils veulent plus de médecins, plus d'infirmières, un projet de loi sur les soins de longue durée. Ah oui, ça euh, c'est mon projet. Oui. Et puis et, et puis euh, donc le programme dentaire qui va être et le programme d'assurance médicaments. C'est comme si le gouvernement fédéral disait bon finalement on va on va s'occuper de la santé. Nous on est le, les on est des ministres ils veulent être des ministres de la santé. Dit, ben présentez-vous euh, dans les provinces si vous voulez être ministre de la santé. Alors là le gouvernement enfin tous les gouvernements provinciaux disent « non nous on veut un chèque et on va s'en occuper. Alors ça ce film là en fait c'est pas un film c'est une série qui dure depuis des années. Euh, les provinces se mettent ensemble et disent on veut un chèque. Puis là, le gouvernement fédéral dit ben, « je vais donner un chèque seulement si tu acceptes mes conditions ». Il y a les cinq petites provinces qui disent « ben oui ». Puis les grosses provinces sont isolées. Puis à la fin, il y a juste le Québec, seul dans son coin, qui dit « mais je pensais qu'on avait un front commun ». Alors c'est ce
4: qu'on va vivre dans les mois qui viennent. Tom. Quand j'ai lu, parce que c'est encore étonnant, il y a soi-disant une entente entre les libéraux et le NPD, on a eu des communiqués de presse en stéréo, mais personne, sauf quelques journalistes qui ont pu le voir pour montrer que ça existait, ont ce fameux document, cette fameuse entente. Hey, c'est supposé gouverner notre Parlement pour les prochaines années, puis le public n'a même pas le droit de le voir. Ça n'a aucun bon sens. Mmh. Fin de cette partie-là. Pour ce qui est de la santé, quand je fais mes commentaires du côté anglophone, parce qu'il y a un réflexe qui dit, ben, peut-être c'est bien qu'Ottawa s'en occupe, je suis obligé d'expliquer patiemment peut-être après mes trois mandats à l'Assemblée nationale, c'est plus facile, de dire que ça n'a aucun bon sens, que Trudeau est signe et la velléité de penser que des soins dentaires, en passant, <rire> ça c'est mon préféré, c'est comme si les, la, la réponse au CHSLD et la crise et l'horreur qu'on a vue. C'est de mettre des fonctionnaires du fédéral là-dedans. C'est absolument... Mmh. La gang mmh. qui t'a amené le système de paie Phoenix ben oui. va maintenant <rire> s'occuper des personnes âgées. C'est fabuleux. Ça va et aller bien. C est, c est la gestion
5: des, des stocks de thon aussi. C'est toujours le même logiciel. Phoenix, <rire> la gestion des stocks de thon, la santé.
2: Jean-François, parle-moi d'une autre guerre de mots entre Bruno Marchand et François Legault.
5: Oui, mais avant, tu sais qu'il y a une blague euh, au fédéral, le nouveau ministre de la Santé va voir ses fonctionnaires, euh, il y en a plein, puis il y en a un qui pleure. Il dit « Mais pourquoi vous pleurez? » Il dit « J'ai perdu mon patient. » Mon Parce <rire> que les, les
4: hôpitaux gérés par le fédéral, c'est pour les Autochtones et, et les vétérans. C'est tout. Il y en a très peu. Et, et les pénitenciers, Ça, c'est leur vrai. grande réussite. Oui, ça, c'est ces trois-là. Oui. Et puis, et puis, une autre anecdote une fois,
5: euh, Lionel Jospin, premier ministre de, de, de France, il fait sa visite il commence toujours par Ottawa, puis il vient à Québec après. Ça fait qu'ils nous disent pas ce qu'ils vont faire à Ottawa, puis nous, euh, on ne dit pas au fédéral ce qu'ils vont faire au Québec. Ça qui arrive, puis là, on apprend qu'ils ont signé une entente bilatérale sur la santé. Alors, il arrive, là, non, on fait un souper, un, un, un puis moi, je suis à côté du conseiller diplomatique de, de Lionel Jospin que je connais bien, puis j'ai dit Es-tu au courant que c'est pas le fédéral qui s'occupe de la santé? dit ben, comment ça? dit, les hôpitaux, puis tout ça, c'est les provinces. Vous avez signé une entente avec un gouvernement qui n'a pas d'hôpital public, saviez-vous
4: ça? Il ne savait pas ça. <rire> <rire> et on n'allait certainement pas de lui dire.
2: <rire> Il reste trois minutes là, pour parler de la guerre de moines, de Bruno Marchand et François Legault. Qu'est-ce que tu en penses, homme
4: Moi, je pense que Bruno Marchand est en train de se révéler un extraordinaire politicien, parce qu'il est... Oui. A... Toute la l'agente municipale de l'UMQ, l'Union des municipalités, à Valérie Plante, en passant par les petites municipalités, pour planter François Legault. Alors, on souhaite prompt rétablissement en passant à Monsieur M. Legault. Mais les maires de la région de Québec et tout ça sont en train d'aider, évidemment, directement ou indirectement, intentionnellement ou pas, un certain Éric Duhem. Et c'est ça la panique chez Éric Kerr qui s'est livré à une attaque Viscéral, personnel, totalement non fondé contre Marchand. Alors, bravo à Marchand de se montrer bon prince et de continuer son boulot. Tant pis pour le go, il voulait <rire> nommer ministre son pitbull d'opposition. Bonne chance avec Eric Kerr parce qu'eux, ils commencent à paniquer. Les députés de la CAC de la région de Québec ont peur pour leur job.
2: Alors, euh, Jean-François. Un
4: paradoxe. Un paradoxe. Alors, donc, tout ça, c'est
5: parce que sur le boulevard, comme tu l'as dit, sur le boulevard, René Lévesque, mm à Québec pendant euh, à peu près euh, quatre coins de rue, il va y avoir deux voies de bois pour les voitures. Puis les ministres de la CAC disent Oui, mais les gens qui vont arriver de Saint-Apollinaire, 60 km plus loin, ils vont être ils vont être ralentis à ce moment-là. Ça fait qu'on veut pas. Mais à, à Montréal, il y a un projet de REM qui enlève deux voies sur le boulevard rené Lévesque. Oui. Ça, ça n'a pas l'air de déranger le gouvernement, ni les gens qui habitent à 60 km du centre-ville de Montréal.
2: Et, et Jean-François, on juge qu'entre la colline parlementaire et l'autoroute Robert Bourassa, pour ceux qui connaissent bien Québec, ça va être un retard de 10 minutes. C'est tout.
5: Minute à, à
4: quelques moments dans la journée. À <rire> quelques moments. Oui, parce que <rire> y a l'ordre de plus. 10, 10 minutes de plus, il n'y a pas de problème. L'heure de pointe à Québec, tout le monde commence à la même heure, finit à la même heure. Donc, tout le monde est en même temps sur la route. Donc, il y a une heure de pointe extrêmement intensive de 20 minutes. Écoute, j'écoutais Eddie Walsh quand j'habitais à Québec. On habitait à Cap Rouge. J'écoutais Eddie Walsh à la radio la, la locale à Québec. Il disait ah, « Terrible aujourd'hui. Il y a une attente de 15 minutes <rires> sur le pont Pierre-Laporte. <laughs> » Ah là 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 là, là. mais... C'est ça. Mais la Ville de Québec, je, je, honnêtement, là, il y a une, si on prend la grande région de la capitale, on parle d'une vingtaine de sièges à l'Assemblée nationale, hoppalaï, eux, là, ils vont décider l'élection.
2: Ouais. Ah non, euh, vraiment le Bruno Marchand, c'est quelque chose. Merci beaucoup. Bon week-end très mérité. un oui. privilège de vous parler. Bon merci. vendredi. Ah Salut. oui, vendredi. Merci beaucoup. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité, toujours intéressant, ou écouter son excellent balado auquel je suis abonné, ou justement il commente ce qui se passe pendant la semaine, mais aussi euh, il revient sur des grands moments de l'histoire du Québec. C'est passionnant. Allez sur la boîte lisée.com.
0: Des fois, quand on se sent contrarié,
3: ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Cube Radio. En direct à LCN.
7: C'est l'heure de notre rendez-vous avec Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
2: Salut Jean-François. Écoute, euh, tout d'abord, ben, j'aimerais bien sûr lever mon chapeau et euh, saluer Pierre Bruno qui a annoncé hier sa retraite avec toute la classe qu'on lui connaît. Et, écoute, ça me fait penser, est-ce que tu connais le gang des cyniques sur Roger Boulou? Euh,
7: Je suis trop jeune j pour ça.
2: <rire> <rire> Alors, Roger Boulu, qui, ouais, qui était un animateur... comme ça, je
7: rappelle pas. Roger boulu qui était un animateur et un Boulou, annonceur
2: à Télémétropole, euh, ouais. tu sais, le Canal 10, là, avant TVA, et il était en ondes depuis des décennies. Et à un moment donné, Serge Grenier, des cyniques, dit, euh, Roger Boulou, il n'est pas venu au monde, il a été fondé. Et je pense que c'est un, <rire> <rire> un peu ça que je dis de Pierre Bruno. Il n'est pas venu au monde, il a été fondé, Pierre Bruno, parce que c'est un monument quand même. Là. Donc, euh, écoute, oui. on le salue. C'est quoi, 46 ans à l'antenne? 46 ans, c'est incroyable. 46 ans, c'est incroyable. Alors, euh, ça m'amène, écoute, sur mon prochain euh, sujet, parce qu'en 46 ans, euh, je, je demanderai à Pierre Bruno, est-ce qu'il pensait, lui, un jour, dire à l'antenne, et toi aussi Jean-François, regarder les gens dans les yeux et leur dire l'OTAN se prépare à une attaque chimique ou une attaque nucléaire. Je pense que jamais dans ta ouais. vie, tu pensais dire ça à un moment donné aux, aux auditeurs. Non.
7: on se disait, on l'a vécu euh, nos, nos parents, nos ben grands-parents oui. l'ont vécu, euh, évidemment, à la Deuxième Guerre, il euh, y a eu les, la crise des missiles à Cuba où on n'est pas assez proche. mais on se disait, on est rendu dans une autre ère on n'est plus là comme quoi les choses peuvent changer très rapidement. Et la crise des
2: missiles à Cuba, mais mes parents m'en parlaient en disant qu'ils avaient vraiment peur d'une attaque nucléaire, mais à l'époque, oh c'était ouais. Khrouchchev qui dirigeait la Russie. Khrouchchev n'était pas fou. Khrouchchev, il n'en voulait, mmh. hein. voulait pas d'attaque nucléaire. Il n'en voulait pas. D'ailleurs, il y avait des négociations en coulisses entre les Russes et les États-Unis pour, euh, pour ne pas qu'il y, qu y en ait d'attaque nucléaire. Là, on est en limite, je dirais c'est plus grave parce que Poutine, on le regarde, on ne sait pas ce qui se passe entre ses deux oreilles et les gens qui chialent au Québec parce que bon, on dit vous allez porter le masque un peu plus longtemps, le masque pour vous protéger du virus. Dites-vous que là, on a envoyé des masques à gaz aux ukrainiens pour qu'ils se protègent non de micron, mais pour qu'ils se protègent d'attaques biochimiques ou d'attaques nucléaires. Écoute, c'est mm -hmm. hallucinant. Là. On est rendu là. Et là, il n'y a pas une loi qui s'appelle euh, non-assistance à personne en danger. Quand tu sens que quelqu'un est en danger, ouais. tu dois lui venir en aide. Écoute, là, on est en train de dire, je pense que c'est assez sérieux. Vous risquez de recevoir une bombe atomique sur la tête. On va vous envoyer des masques et des équipements de protection. – Bonne chance. Tenez, ouais. je comprends, c'est vraiment, je reviens toujours là-dessus. Là. C'est une situation extrêmement difficile. On a peur que si on intervient, soudainement, il envoie des armes nucléaires, mais si on n'intervient pas, peut-être qu'ils vont en envoyer aussi. Là. Donc,
7: exactement. C est... C est ça. On, on comprend très bien la situation. On ne veut pas tomber dans une troisième guerre mondiale, mais en même temps, on se met dans leur situation, Richard. Euh, Mettons-nous, on est ici là, en train de se défendre contre un envahisseur et tout le monde, le monde entier. Nous, euh, nous envoie des bons voeux, nous tape dans le dos en disant « Bon succès, bonne chance, on est avec vous de tout cœur, mais ne fait rien
2: ». Écoute, oui, puis euh, euh, le monde entier en même temps dit « Écoutez, la, la menace nucléaire contre vous, elle est très sérieuse, est elle est vraiment sérieuse, et on dit ben, « Bonne chance » et tout ça, « Thumbs up », comme on dit en anglais. Bref, c'est très angoissant, euh, vraiment, ce qu'on vit actuellement.
7: Ouais. On a bien hâte, effectivement, d'entendre... Euh, le terme, cessez le feu. On attend ah oui. que ça intervienne, ah oui. euh, tout ça. Euh, la, il semble que la ville où les automobilistes aiment le mieux rouler au Canada, c'est Québec.
2: Bien, c'est très drôle parce que ça tombe la semaine où, justement, François Legault, d'ailleurs, on lui souhaite un prompt rétablissement, hein, où François Legault dit que la ville de Québec mène la guerre à l'automobile. La ville de Québec mène la guerre à l'automobile. Il n'y a pas une ville avec plus d'autoroutes que Québec. Je me vraiment, là, tu donnes un coup de pied, une, couple, une poubelle, il y a 10 autoroutes Non, non, mais c'est incroyable. Alors, mais là, tu as vu la guerre de mots entre Bruno Marchand, le maire de Québec, et François Legault. Alors, Bruno Marchand a son projet de tramway. Et là, ben pendant à peu près quatre rues, quatre coins de rue, trois coins de rue, dans le coin du boulevard rené Lévesque et la rue Cartier, où il y a beaucoup de restos, tout ça, il va avoir moins de voies pour les automobilistes. Mm -hmm. Ça va être, bon, une voie partagée. Et là, François Legault dit, non, 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 ça marche pas pantoute, parce que là, vous déclarez la guerre à l'automobile, puis tout ça. Euh, écoute, selon les calculs, ça, ça va occasionner un retard entre la colline parlementaire de Québec et l'autoroute Robert-Bourassa. Ça va occasionner un retard, tenez-vous bien, de 10 minutes. À Montréal, là, 10 minutes, là, c'est le temps. Je, je sais même pas. Tu fais, tu fais 10 pieds en 10 minutes. Tu fais 10 pieds en 10 minutes. Ça. On rêve de Maximum ça. Maximum un autres. coin de rue. Écoute, on, on rêve d'un retard de 10 minutes à Montréal. <rire> vous, vous voulez vraiment une ville qui déclare la guerre à l'automobile? Venez ici en grand nombre. Quand ce n'est pas les pistes cyclables, c'est les rues partagées. Quand ce n'est pas les rues partagées, ce sont les travaux, les trous, les détours, etc. Et là, de voir à Québec, ah, c'est épouvantable. Un retard de 10 minutes, oui. Attends une minute, dix minutes le matin, parce qu'il y a deux heures de pointe à Québec. Hein? 10 minutes le matin, et 10 mm. minutes à la fin de l'après-midi, c'est tout. Vraiment, la guerre à l'automobile, M. Legault. Vraiment, et là, on voit que les automobilistes, où c'est qu'ils aiment mieux rouler, dans quelle ville qu'ils aiment mieux rouler? À Québec! C'est super roulé à Québec. C'est assez, assez ironique, mettons. Cette... Mais cela dit, hein, M. Marchand, Bruno Marchand, lorsqu'il est arrivé, on a dit, il y a de, des grandes pointures à chausser Et finalement, quand il y a eu des manifestations de camionneurs, il s'est tenu debout, et là, il se tient debout contre le gouvernement provincial, tout un politicien, M. Marchand, tout un maire,
7: oui, qui apprend à manœuvrer euh, justement dans ses relations avec euh, le gouvernement du Québec dans ce dossier-là. Oui, tout à fait. Hey, euh, passe une belle fin de semaine, Richard.
2: Bon week-end, on en a tous besoin.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, dimanche soir, c'est la cérémonie des Oscars, je sais que ça peut paraître extrêmement inutile et banal lorsqu'on voit l'actualité internationale, mais la vie continue, il faut que la vie continue aussi, euh, malgré ce qui se passe, donc écoutez, c'est les Oscars, c'est quand même un rendez-vous important pour les cinéphiles, nous allons en parler avec Maxime Demers, que vous connaissez bien, journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal à Québec, salut Maxime
6: Salut, Richard.
2: Euh, écoute, c'est-tu moi ou, bon, toi, je, tu regardes religieusement les Oscars depuis des années, mais on dirait que les Oscars se cherchent depuis quelque temps. Hein. Des fois, ils n'ont pas d'animateur, des fois, ils en ont trois, des fois, je sais pas, depuis quelques années, là, ils tournent en rond un peu.
6: Pas juste un peu. Euh, <rire> je veux dire, c'est assez, euh, c'est plus que tourner en rond, c'est une profonde remise en question, là. Euh, ils sont très... Euh, Comment encore cette année, euh, ils ont annoncé, comme tu l'as vu, ils ont annoncé que plusieurs prix techniques seraient remis, même euh, des, des prix de court-métrage, seraient remis avant la cérémonie et qu'ils eh serait oui. comme une espèce de montage pour sauver du temps... Le problème, c'est des codes d'écoute. Les codes d'écoute hein. sont plus au rendez-vous parce que, les essentiellement, les films sont souvent des films qui ont pas été nécessairement vus par le grand public. Donc, il y a une perte d'intérêt. Mmh. Euh, et, et comme les codes d'écoute, et, et on reproche toujours au gala d'être long. Donc, ils se battent continuellement. Ils ont essayé la formule sans animateur pour essayer de raccourcir le gala. Ça n'a pas marché. Et là, ils essayent de couper euh, certains prix, de les remettre hors d'onde pour raccourcir le gala. C'est critiqué sont toujours un peu coincés comme ça entre le désir de satisfaire l'industrie et d'aller chercher euh, grand
8: public.
2: Tout à fait. Et euh, le grand public, on dirait qu'il y a un fossé de plus en plus entre les Oscars et le grand public. Je m'explique, je suis plus âgé que toi, Maxime, euh, mais bon, tu regardes pas seulement des films de ton époque, tu regardes aussi des films des années précédentes, des décennies précédentes. Ouais. Mais dans les années 70, y il avait, y avait du cinéma, euh, du cinéma commercial qui était aussi du cinéma mode auteur. Le parrain est un film commercial, mais es, c'est aussi un film d'auteur. Il y en avait beaucoup de films comme ça. Donc, les, les films qui pognaient, les films que les gens allaient voir, étaient des films qui étaient mis en nomination. Donc, les gens regardaient les Oscars et reconnaissaient les films qui étaient en nomination. Euh, ils, ils étaient tous allés voir euh, euh, Écoute, One euh, with the Cuckoo's Nest, Midnight Cowboy, bon, ces films-là. Aujourd'hui, les films qui attirent les gens, c'est entre autres les films de super-héros, beaucoup, puis ces films-là, ben, ils ne sont pas en nomination. Non, mais
6: c'est ça. Puis d'où cette espèce de décision, qui était encore une autre décision très critiquée, de remettre un prix décerné par les utilisateurs de Twitter. Donc, une espèce de prix du public, du film le plus populaire cette année. Ça aussi, ça a fait vraiment grincer des dents à Hollywood. Et, et ben voilà. Donc ça, ça aussi, ça s'inscrit dans ce désir-là, parce que et même la décision il y a quelques années d'élargir la catégorie du meilleur film à dix à, à nominations plutôt qu'à cinq comme c'était le cas mmh. avant. Euh, ça aussi c'était dans le but d'inclure de, des films comme euh, je sais pas moi, comme Dune justement cette mmh. année qui est là, ou euh, dans les autres années il y a eu des films euh, des films d'action des films grand public, donc c'est ça, c'est leur leur quête on dirait qu'ils y arrivent pas puis ils, ils, ils perdent leur clientèle de base aussi, les membres de l'académie je disais dans le Uh, Reporter, cette semaine, il y en a qui commencent à trouver que c'est n'importe quoi. Là.
2: Ben oui, effectivement. Puis tu sais, Spielberg et euh, Denis Villeneuve qui ont dit, hein, remettre les prix techniques hors d'onde, ces ben gens-là oui. gens sont des collaborateurs et ils sont aussi importants que le réalisateur. Écoute, est-ce qu'ils seraient allés jusqu'à remettre le prix du meilleur directeur photo hors d'onde?
6: J'aurais pu, je veux dire, il est ben quand même le meilleur directeur artistique euh, qui, qui pourrait être un Québécois d'ailleurs euh, hors d'onde. Donc euh, c'est c'est des courts métrages quand même. Euh... C'est les cinéastes de demain là.
2: Ben oui. Non non, c'est vraiment comme tu dis, ils se, il se cherchent. Bon, le grand favori euh, c'est bien sûr de euh, de Power of the Dog, ouais. euh, euh, écoute qui, qui est un film formidable euh, qu'on a vu sur Netflix, mais est-ce que c'est un est-ce que c'est un grand succès populaire et c'est c'est un grand succès public ou c'est vraiment un film très niché là ouais, je
6: pense à évaluer, parce que c'est un film qui est sorti sur Netflix aussi, là. donc il n'y a pas de box-office euh, euh, à calculer, donc on ne peut pas savoir, Netflix ne révèle pas, révèle pas beaucoup ses chiffres de, de visionnement, donc on ne sait pas trop, on devine que ça a été vu par beaucoup de monde, mais Peut-être pas tant que ça non plus, on ne sait pas. Euh, mm. Donc, pis, pis ça reste un film là. C'est quand même un film très niché, donc c'est un film mm. euh, qui, est, qui est sombre hein, aussi. Donc, euh, donc, oui, c'est ça. C'est pas le, le film le plus euh, <rire> le plus rassemblant pour euh, ramener. Mais mm. mais ça euh, dit. Il y a peut-être un, un autre film de plateforme qui s'appelle Coda qui pourrait euh, surprendre. Là, c'est un film de, qui, est, qui, est, qui est sorti sur Apple euh, Plus. Euh, qui est un remake de La Famille Bélier. Ben oui,
2: qui est extraordinaire, La Famille Bélier. Ouais. C'était tellement beau. Euh, donc, euh, Je ne l'ai pas vu, Kodai. Il paraît que c'est très bon.
6: Oui, c'est très bon. C'est une belle adaptation. C'est très touchant. Euh, c'est le même, mais c'est vrai c'est le même film là quasiment là mais, mais c'est très, très bien c'est très bien fait et, et ça il semblerait que ça touche la corde sensible de plusieurs académiciens on l'a vu hein. c'est souvent arrivé là, ce genre de film là qui, qui va chercher on s'appelle euh, Mr Green c je me rappelle plus c'est quoi le titre du film The avec
2: The Green Book euh,
6: oui,
0: oui, c'est
2: ça. « The Green Book », effectivement, sur le racisme. Book. Et là, Coda, ben moi, j'avais vu « La famille Bélier », où c'est une ouais. jeune fille qui participe à un concours de change en Starak. Et euh, ses parents sont sourds et muets, je crois, c'est ça? Hein? C'est
6: ça, ses parents sont... C'est ça, exactement. Donc, c'est un film sur sur la différence et tout. C'est un film avec des belles valeurs, donc ce oui. ne serait pas surprenant que ce film-là l'emporte. Le, le, euh, parce qu'il faut dire que dans la catégorie du meilleur film, une particularité qui est différente que des autres catégories, c'est que les, les gens votent en donnant une position à chacun des dix films. Et à partir de là, euh, ils font le compte. C'est numéro un, numéro deux, numéro trois. Donc, c'est... C'est impossible que, par exemple, le film qui a obtenu le plus de deuxième place. Euh, c'est pas nécessairement le film qui a obtenu le plus de première place qui gagne. Un film qui a obtenu plus de deuxième ou troisième place peut gagner.
2: Ah Donc, oui. C'est
6: comme ça depuis quelques années. Mais... Et c'est ce qui fait en sorte que, des fois, dans la catégorie du meilleur film, c'est un petit peu comme une surprise.
2: Et il y, y a une absurdité totale. Euh, c'est euh, d'une que dix nominations, sauf oui. meilleur réalisateur, comme si le film s'était réalisé tout seul. C'est complètement débile ça.
6: C'est vrai, c'est assez, assez incroyable parce que c'est moi j'ai j'ai je me j'ai fait un marathon récemment puis bon euh, euh, pizza, là, de, de Paul Thomas Anderson c'est charmant. Mais puis et, et c'est surtout que c'est pas Thomas Anderson un enfant chéri d'Hollywood. De, de ben oui. Donc c'est ça. Donc parce que la réalisation ce travail de réalisation là est pas, est pas meilleur que celui de de Dune là, loin de là. Même chose avec je dirais même avec Steven Spielberg, C'est Steven Spielberg, c'est pour ça le West Side Story est très oui. bon. Mais mais est, on est loin de, de, de du travail que fait Denis Villeneuve. Ça le dit, je pense que le, puis Denis Villeneuve le dit lui-même. C'est une partie, une moitié de film. Donc, euh, mm. je pense, que les gens se disent, on va attendre de voir l'œuvre au complet.
2: <rire> ok, parce que oui, la deuxième partie sort <rire> bientôt. J'ai <rire> vu il y a quelques jours Maxime de The Tragedy of Macbeth. Bon, mm -hmm. une xième adaptation de la fameuse ouais. pièce de Shakespeare et je en noir et blanc, magnifique. Je regardais ça, je me disais ok. Actuellement, au moment où on se parle, le plus grand acteur vivant au monde, c'est Denzel Washington.
0: Ouais, ouais, il ouais, est
2: ouais. hallucinant
6: ouais. Il est incroyable. Puis euh, on dirait qu'on l'oublie. Hein. Oui, euh, tout on à fait. Ouais. C est, c est, il ressort de fois, une fois de temps en temps, un film comme ça et, euh, et on se dit waouh quel grand acteur. Ah, il oui. fait discret dans les dernières années. Euh, puis ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est une performance extraordinaire.
2: Et c'est vrai qu'on l'oublie. Est-ce euh, que c'est parce qu'il est noir Je sais pas. Je pose la question. Je sais pas. Mais on
6: l'oublie. Oui. Ouais, je pense qu'il choisit beaucoup ses projets, que je pense qu'il fait. Euh, il, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait un virage. À certaines époques, il faisait beaucoup de films d'action. Euh, Puis je pense qu'il a comme décidé de,
2: de, de bien choisir ce oui. qu'il fait. Ben, euh, on, on... c'est curieux parce qu'il n'est pas
5: est pas, euh, il est pas dans, les,
6: dans les premiers choix, dans tous les pronostics hein? pour cette catégorie-là. Étrangement, c'est plus Will Smith qui ressort.
2: Ah, mon Dieu! <rire> oh ouais, my God! Will Smith contre Denzel Washington. Écoute, mon film Chouchou, c'est Belfast. C'est le film de Kenneth Branagh sur son enfance en Irlande ouais. lors des troubles. Là encore, en noir et blanc, un film absolument magnifique. Ton petit film Chouchou cette année, c'est quoi? Dans les... ouais. Qui est ta nomination aux Oscars. Oui, ben c'est
6: certainement pas Belfast. J'ai trouvé ça charmant, mais j'ai pas vrai. Mais j'ai vraiment pas euh, trippé tant que ça. Okay. Euh, j'ai envie, envie de te dire qu'il euh, y a un film euh, qui est dans la catégorie de meilleurs films internationaux qui s'appelle Julie en douze chapitres.
2: Ah, oh, c'est euh, magnifique!
6: Ouais, j'ai adoré ce film. Oh. Euh, la façon que, le, que ça débute comme une espèce de comédie romantique et ça se tourne vers un, 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 un drame... Un drame euh, et, et, existentiel. Euh, J'ai adoré, adoré, ce film. J'ai adoré l'actrice aussi qui avait gagné. Ah, quelle,
2: quelle actrice lumineuse là.
6: Ah ouais, c'est incroyable. C'est un, un film totalement charmant. Et, euh, et d'ailleurs, il est en liste pour certains prix, pas juste pour le prix du meilleur film international. Il est aussi nommé pour, je pense, que le scénario original.
2: Là. Ah oui, mais c'est impossible de regarder ce film-là sans tomber profondément en amour avec la comédienne ouais, et euh, un, un, un film sur la difficulté d'aimer à l'époque où, euh, à l'époque de Tinder, à l'époque où on a le choix, tu as tout le temps le choix à chaque ouais. fois que tu es avec quelqu'un, tu dis, ben ça peut peut-être être mieux ailleurs avec quelqu'un d'autre c'est un peu ouais. là-dessus sur euh, l'amour pour euh, les, les milléniaux un film formidable, ben écoute tu vas regarder les Oscars dimanche euh, tes attentes sont pas très élevées au point de vue du show là
6: non, euh, c'est le retour d'animatrice Peut-être que ça va aider Je suis bien curieux de voir aussi euh, Parce que la, la formule sans animateur C'était pas génial euh, L'année passée c'était une formule étrange aussi En plus c'était une formule Covidienne Donc euh, ils étaient tous euh, dans, dans une espèce de, de, de gare À Los Angeles ouais, Oui c'était vraiment vraiment bizarre mais euh, mais je, je, ouais j'espère je, je, quand même une, une amélioration je me, je me dis aussi que j'espère aussi tu parlais tantôt de l'Ukraine j'espère quelque chose euh, sur l'Ukraine ah ben oui. oui évidemment ils va pas vouloir plomber l'ambiance mais j'espère qu'il va y avoir une dimension ou du moins des des
2: artistes. Ben oui, tout à fait. Et euh, on espère aussi peut-être de voir notre Roger Frappier national monter sur scène euh, oui. aux côtés de oui. Jane Campion. On, on verra. Il y a beaucoup de chance, en tout cas. Euh, merci, oui. Maxime. Bon week-end, bons Oscars. Et c'est oui. toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup. Salut. Bon, bon week-end. Maxime Demers, journaliste culturel, Journal Montréal, Journal de Québec.
1: Vous écoutez. Martineau. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio. Le,
2: le commentaire de
4: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Alors mon cher Félix, qu'est-ce que tu nous présentes ce soir à Gilles?
8: Je vous présente le troisième épisode de la série « Les grands interrogatoires du Québec ». C'est plus que fascinant euh, cette affaire-là parce qu'on ce qu'on vous propose au fond, c'est d'être le petit oiseau qui se pose sur l'épaule de l'enquêteur, ou mmh. du suspect, là, si vous voulez, en salle d'interrogatoire après que des crimes graves aient été commis. Alors, on a eu accès, je vous dirais, à des interrogatoires phares là, du milieu de la police et de la justice au Québec. Dans, dans le premier épisode, on vous a montré pendant une demi-heure les confessions de Leonardo Rissuto. Dans le second, celle d'Alexandre Bissonnep. Et ce soir, euh, les confessions de Francis Hiergeau. Donc ça, c'est Francis Hiergeau. C'est un homme qui a été reconnu coupable d'un double meurtre lié au crime organisé. Il à un complice. Et quand il est amené en salle d'interrogatoire à la Sûreté du Québec, il fait face à un policier d'expérience qui s'appelle Martin Robert. Martin Robert tisse lentement, pendant des heures, des heures, Richard, une toile dans laquelle Francis Hiergeau va finir par s'empêtrer. Mmh. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Hiergeau joue au fin finaux. Hiergeau tente de se dire, bon, mais vous savez, vous êtes assez intelligent, vous voyez, puis je comprends un peu vos techniques, puis je sais où vous en allez, mais pendant qu'il dit ça, il est en train de tomber dans le piège. Euh, puis je parle de piège, mais c'est pas un piège, parce que, bon, si les policiers utilisaient des pièges, les interrogatoires seraient jugés comme irrecevables à la cour.
5: Mm
8: -hmm. euh, mais, mais lentement, le Robert expose les faits à Francis Hiergeau. Regarde, il y a des gens qui t'ont vu à telle heure, tel matin, telle place. On a trouvé ton ADN à telle autre place. On a une balise qui mise sous le camion de la station as Ça prouve que tel, tel, tel. Et là, hier commence à voir que la preuve s'accumule contre lui, n'est-ce pas Ben là, et là, regardez, regardez bien qu'est-ce qui va au okay, ben Regardez bien, écoutez bien, là, on ta radio quand même. <rire> ce qui va arriver dans la salle d'interrogatoire entre Francis Arjo et le policier de la sûreté du Québec.
2: Me faites miroiter autre chose. Tu vois, c'est important. Alors, à vrai dire, ça ne pas de tout dire, ouais. mais je ne veux plus rien savoir de lui.
1: <rire> c'est alors
8: qu'il commence à livrer des détails bien précis.
2: Le premier, c'est moi. OK. Après Donc, ça, Martin. Martin, Martin tu l'as fait. OK. Après ça, tu as besoin d'aide pour l'embarquer. Et tout le reste bienvenue. Ouais. après ça moi bon, je t'ai allé chercher Nancy ouais lui il l'a fait ok donc lui a tué Nancy et toi t'as tué Marc. c'est ça Écoute Félix, on aime ça parler toi et moi de, de coulisses de comment on, on fait les choses de cuisine euh, toi, euh, bon t'es au euh, bureau d'enquête euh, t'as une technique particulière quand tu fais des entrevues euh, dans, pour, pour un reportage est-ce que ça s'apparente oui. aux, aux techniques qu'utilisent les enquêteurs parce que ah, oui. c'est le jeu du chat et la souris tu veux que la personne te dise quelque chose et là tu utilises une technique pour lui lui faire dire.
8: Ben, certainement, certainement, Richard, même que quand j'ai fait les entrevues pour les besoins de cette émission avec les policiers de la Sûreté du Québec, ils étaient surpris de la similitude mmh. avec laquelle nous posions nos questions euh, et les leurs quand ils sont en interrogatoire. Je veux dire deux choses sur la poutine journalistique que nos auditeurs vont sûrement beaucoup aimer savoir, et toi aussi. Il y a une chose que le journaliste fait à peu près tout le temps lorsqu'il est en entrevue serrée, puis en entrevue d'enquête, entre guillemets, là, et c'est la même chose qu'un policier ou un avocat, souvent, il ne pose pas une question dont il ne connaît pas la réponse. Mmh, mmh. Ça, c'est super important. Si tu poses, si, si tu si tu cherches à exposer euh, une irrégularité, un manque d'éthique, une fraude euh, ben, il faut que tu aies la réponse. Là. Mmh. À moins que à moins ça arrive. Parfois, ça arrive parfois que tu essaies d'avoir la réponse, tu penses que la personne l'a peut-être, toi, tu ne l'as pas, puis tu te dis, écoute, euh, je, je vais lui poser la question, je vais essayer, on verra ce qu'il me répond, puis s'il me répond non, le pire qui peut arriver, en tout cas pour lui, c'est que j'ai la réponse un peu plus tard, mmh. puis que je, je le confronte à une déclaration mensongère. Mais vert, ça. tu veux qu'il y aille quelque
2: part, tu veux qu'il y quelque part, et chaque, chaque question que tu poses l'amène à aller à l'endroit où tu veux qu'ils se retrouvent. C'est oui,
8: oui. Ben, oui, en fait, ça veut t'amener à la vérité, la première chose, puis ça, la recherche la vérité, c'est probablement l'enjeu le plus important dans une entrevue. Euh, mais par contre, je, vous, je te dirais qu'il y a certains collègues là, que j'ai déjà connus, là, je ne les nommerai pas là, parce que certains policiers l'ont déjà fait aussi, là, ça peut arriver, et c'est déjà arrivé qu'avant de se présenter à une entrevue avec quelqu'un qui est un peu, si tu veux, glissant comme un savon, qu'on a de la difficulté à attraper. Là, mmh. ça. ça peut arriver qu'un journaliste choisisse d'apporter une énorme filière avec beaucoup, beaucoup de dossiers constitués essentiellement de pages blanches.
2: Ah a oui. Jeu. Ah, pour faire ça, peur pour... en disant on a des a, choses sur toi. Là. Il y a un jeu, il y
8: a un jeu hey, là-dedans. Il y a un jeu là-dedans. <rire> il y a un jeu là-dedans. Là bon, là, je te parle de. Je, te, je, te, je vais un peu à l'extrême, là. Oui. C'est bien ben, ben, ben rare. Mais mais. Que la personne qui soit devant nous soit connue comme quelqu'un qui esquive pis qui. qui, qui des fois, là, il, Des fois, quand quand, quand quand ça joue dur. Euh, il faut que tu vous toi aussi oui. dans la recherche de vérité.
2: Est-ce qu'on utilise encore la fameuse technique qu'on connaît tous parce qu'on a vu plein de films Good Cop, Bad Cop. Il y a un policier oui. qui est très méchant puis qui, qui te fait peur puis là il s'en va chercher un café puis là il y a un policier qui est gentil qui rentre puis que là lui il va essayer de te sortir les verres du nez parce que c'est une, une technique qui est connue de tout le monde.
8: Non? Oui mais majoritairement les policiers aujourd'hui sont des good cop parce que la, la technique bad cop, là, mm. ça, en tout cas ça, et ça notamment, on, on est souvent là, là dedans, dans, dans tout ce qui précède l'entrevue d'enquête officielle filmée là, dans les, dans le centre de détention de la sortie du Québec, parce que, euh, et, et, et oublie pas une chose, puis tu sais, je te, te rapporte au cas dont on parle, Francis Tiercelou là, je pense qu'il a été interviewé pendant sept heures là. Euh, puis, il a avoué là, avoir tué avec un complice. Ben, devine quoi? Rendu au tribunal, Hierjot a tenté par la voix de son avocat de faire juger, de faire euh, plutôt euh, déclarer ses aveux irrecevables parce qu'ils ont été faits dans mmh. un état de privation de fatigue, etc. etc. Puis, des techniques retards, disait-il, utilisées par les policiers, le juge. Euh, a dit, pas du tout, ces aveux sont entièrement... Ben oui, parce que tout était, si on... sur, ben oui. tout était
2: sur ruban, comme, comme tu dis, tout était filmé. Oui, D'ailleurs, oui. oui. Félix, quel est l'intérêt de la SQ de, de rendre public ces interrogatoires-là, qui devraient être quand même, je ne sais pas, confidentiels et tout ça, et là, ça va être aux heures de grande écoute à J.A.?
8: Bien, d'abord, il y, y a probablement un, un intérêt là, qui est assez important là-dedans, c'est que euh, la sûreté du Québec veut montrer comment ces policiers travaillent. Puis la sûreté du Québec, en tant que corps de police présent dans toute la, toute la province, puis ça c'est un argument auquel je me rends assez bien là. Et, et, et d'ailleurs, je, je leur déjà dit hein, aux gens de la sûreté du Québec, là, vous avez un devoir de nous éduquer d'éduquer le public sur ce que vous faites. Parce que c'est bien beau, ben beau de dire, euh, ouais, on a fait une opération policière ce matin, on est bon, on est fort, on est 120 policiers, bon, on fait des perquisitions contre le crime organisé, on arrête un tel, un tel, un tel. Euh, les policiers là, sont aussi bons que la confiance que tu leur, mets en, que tu leur portes. Hein? Mm -hmm. Et si tu veux avoir confiance... Dans les policiers qui sont chargés d'appliquer les lois. Moi, à mon sens, tu dois exposer le plus, de manière la plus transparente possible comment ils travaillent. Donc, justement, quand tu me posais la question du bon cop, bal cop, ou on peut aller à l'extrême, peut-être téléphone, les menaces, tout ça, les gens qui se font des idées préconçues sur le travail mmh. des policiers. Quand tu es arrêté, Richard, tu as le droit d'être arrêté comme du monde sans violence, puis tu as le droit d'être interrogé comme du monde sans mmh. violence aussi, quelle que soit la gravité du crime que tu as commis. C'est plate, là, vous allez dire, quand il s'agit d'un pédophile, mais c'est ça. Alors, l'intérêt de la SQ, il y a un intérêt pédagogique là-dedans, et ce dont il y avait peur aussi, au début de cette aventure-là, la sortie du Québec, c'est qu'on dévoile des techniques d'enquête. Parce que ce que les policiers gardent le plus précieusement, c'est les techniques mmh. avec lesquelles ils interrogent. Puis là, ben, tu sais, dans ça, il y a comme un, y a un peu un jeu de négociation. Encore une fois, je te dirais, t'sais, tu m'en donnes un peu, je t'en donne un peu, tu m'en donnes un peu, je t'en donne un peu.
2: J'ai très hâte de voir ça. Et moi, je suis un grand fan du film Garde à Vue, un film français avec Lino Ventura et Michel Serrault, où ça dure pendant une heure trente. c'est justement un policier qui interroge un suspect. Et c'est rien que ça, pendant une heure 30 Et tu vois le jeu. Psychologique, de jeu de ah, chat et de oui, souris. Hein,
8: c'est tripant. Ce
2: et, et donc, là, on va voir la vraie chose ce soir à J.A. Oui. Donc, très hâte de regarder ça. Je sais Super. que. Alors, je te laisse parce que je sais que tu vas être à LCN bientôt, mon cher Félix. Oui, c'est ça,
8: je cours. <rire> comme on dit, est un grand, grand marathon. J'ai <rire> si commencé.
2: Bon week-end à lundi. Salut. Bye. Bye. Richard Martino.
7: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
3: Martineau s'en régale.
0: Mmh, mmh, mmh.
8: Gilles
2: Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, bien sûr, vous voulez rendre hommage à Pierre Bruno qui a annoncé euh, hier qu'il allait prendre sa retraite euh, cet été.
9: C'est quasiment gênant de rendre hommage à Pierre après cette pluie de commentaires favorables. Je n'en reviens pas. Comment ce gars-là faisait l'unanimité en termes de respect. Mais je veux aussi, moi aussi, modestement le saluer parce que j'ai commencé ma carrière à peu près un peu avant lui. Et euh, Pierre Bruno euh, qui a décidé, après 45 ans quand même, à porter la parole sur tous les sujets imaginables, a décidé de baisser le rideau à TVA. Et euh, ça a été un amoureux de son métier, ce que je retiens surtout, respectueux d'autrui. Il a peut-être été plus respectueux d'autrui que je ne l'ai été. Mais au moins, mmh. il a été respectueux, quelle que soit l'étiquette du gars ou de la fille. Et euh, il a travaillé avec euh, des gens. Je regarde sa longue carrière, son film de carrière. Et je me rappelle, il était très proche. Mon frère Jacques était un grand communicateur. Mmh avait un respect pour Pierre Bruneau, de même que Jacques Morancy, qui était un géant à l'antenne de CKC, qui était une puissante radio à cette époque très crédible. Alors, je n'oublierai pas également ce généreux geste de Pierre Bruneau, lui-même qui a été affecté par la perte de son enfant mmh. lorsque j'ai perdu mon petit-fils à 13 ans mon petit Napoléon, hum. apporté par un cancer, il avait pris le temps de me rejoindre ah, dans ouais. les dalles et puis j'avais été très touché par, par ce geste de pierre Bruno.
2: Quelle moi, sa santé, sa vigueur. pierre Bruno, il n'y a pas une once de trop sur le corps et il faut que les gens sachent, là, euh, la salle de nouvelles de TVA, elle est située au dixième étage, tout en haut du building de TVA et tout il, chaque jour, lui, il demeure à côté, il demeure en face de TVA, vraiment, il voulait aller au travail à pied, Alors, alors, il sort de chez lui, il va tous les matins, il monte à pied les à pied dix étages tout le temps, chaque ah, jour. Ah, ben c'est
9: bon. Très bon d'entendre ça. Mmh. Ben, c'est un gars qui est très rigoureux et qui l'a été pour euh, sa santé. Évidemment, il est d'une discipline exemplaire.
2: Hein? Tout à fait. Tout à fait. Donc, on le salue, on lui lève notre chapeau, euh, le premier ministre qui a attrapé la COVID
9: est inimaginable. Allons-nous revoir François Legault. Revenir à l'écran une fois ou deux par semaine à une heure pour nous donner une conférence sur la situation de la COVID. Legault qui est atteint lui aussi. Bon, il va être isolé pendant 4-5 jours. C'est vrai que Legault doit rencontrer des milliers de personnes. Il doit y avoir quelques poignées de main là-dedans. Il y a la fatigue. Ce gars-là est sûrement très fatigué à 60-80 heures par semaine. Je ne suis pas surpris du tout de voir qu'il est soumis à un Confinement. Mais ce qui est très inquiétant, c'est ce que le docteur D'Angelo, Antonio D'Angelo, de saint justine vient de dire. Il croit que la, la liberté des virus, les virus sont intelligents, ils parlent entre eux autres, fait que le malaise euh, s'en donne à cœur joie et que les enfants qui ont peut-être été déconfinés trop rapidement, demeurent des proies faciles. faciles. On le voit avec des gastro qui sont très longues. Alors ne soyons pas étonnés de revoir François Legault revenir à l'écran pour nous expliquer l'évolution ou encore cette maudite catastrophe de laquelle on ne voit pas, mais on ne voit pas, si en guerre en Ukraine, on ne voit pas le bout du tunnel, on ne voit pas le bout du tunnel également. De ce dernier COVID qui ne nous lâche pas. Mais
2: le bon côté, là, moi, il y, y a plein de gens autour de moi qui l'ont ces temps-ci. Là, Encore hier, un couple de mes amis qui euh, m'ont écrit, puis les deux ont la COVID, c'est que, bon, euh, leur nez coule, sont fatigués, ils ont mal à la tête pendant deux, trois jours, puis c'est à peu près tout. Là. Le nombre d'hospitalisations n'augmente pas, euh, pas en flèche.
9: C'est vrai, pas. évidemment, on a tous. Vaccin dans le corps, ben alors son oui. doigt de la taper. Ça se limite très souvent à une petite toux, un euh, mal de tête, euh, le nez qui coule. Bon. C'est ça qu'on doit interpréter euh, l'effet minime de la COVID grâce justement à ce bouclier que nous avons. Mais je ne peux pas croire qu'on va être soumis encore une fois de se rendre dans tel centre ou tel autre au Palais des congrès pour avoir votre quatrième dose chez plusieurs d'entre nous. Je ne peux pas imaginer ça. Euh,
2: Jean Charest qui a fait un discours hier à Laval. Moi, je mets de côté, là, Gilles, mettons de côté là, que c'est Jean Charest là, okay? Puis avec toutes les, les casseroles qui traînent. Le discours que dit, il faut que le Parti conservateur redevienne un parti plus modéré, moins radical, moins à la super droite, il veut rien savoir de la droite religieuse, il veut ramener ça un peu plus centre-droite et tout ça. Moi, je trouve ce discours-là plein de bon sens. Là. Si, 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 c'était dit par quelqu'un d'autre que Jean Charret, j'applaudirais, je j'ai un peu de difficulté avec Monsieur Charret, mais reste que ce qu'il dit aux conservateurs, ça de l'allure.
9: C'est très vrai mais Otto l'a dit ça puis Andrew ouais. a dit ça exactement la même chose puis vous devez être généreux à l'égard du Québec et c'était un discours modéré, bon ils se sont enfargés dans des niaiseries l'avortement, c'est une niaiserie parce que l'avortement quant à moi, il y a longtemps que c'est classé et euh, on s'est aperçu qu'ils étaient pas ils étaient trop centristes tu vois, mais là Jean Charest qui est un bon discours il n'y a pas de doute mais il a été une vedette, il est devenu une vedette, lui, parce que euh, son beau Canada était divisé à cause du méchant Québec en quatre-vingt-quinze. Alors, pour sauver le beau Canada, il est venu au Québec, sûrement pas pour nous sauver, nous autres, dans nos revendications, il les a mises de côté. Alors ça, je trouve que c'est sûrement pas une, une bonne étoile à son bulletin de notes. Il n'y a pas grand-chose comme bulletin de notes. Hier, à Laval, devant une salle pactée de naïfs, Jean Charret nous a appris que le Canada est encore divisé. Oh. Et si en 1995, le Québec manquait justement d'amour, aujourd'hui, nous baignons dans l'amour, tout mais aujourd'hui et hier, on voit que l'Ouest et le Québec ont besoin de Mamour. Alors, on va jouer dans les Babours. Bref, une séance de Babours où Jean Charest euh, nous a déjà demandé de comprendre l'Ouest canadien. Euh, à cause de Trudeau et Legault qui euh, ne veulent pas qu'il exporte son pétrole ou que le tuyau passe sur le territoire québécois. C'est bien la nécessité là, la nécessité mondiale. C'est vrai qu'il faut peut-être réactiver le pétrole. Pour combien de temps, ça va être temporaire, mais quand même. Mais euh, qu'a-t-il demandé, lui, à, par exemple, aux gens de l'Ouest, quand euh, on, le petit Québec qui l'a représenté, qui euh, demande comme nation d'appliquer la petite loi sur la laïcité, la loi 21, à la place. Jean Charest, au lieu de faire des mamours à l'Ouest, puis de dire comprenez le Québec. Mais non, il a dit, faites pas d'efforts les gens de l'Ouest. Moi, je vais m'en mmh. charger de la démolir la loi 21. Alors, voilà le Canada divisé et ingouvernable de M. Charest. Ce soir, il va être à Québec puis dimanche à Sherbrooke, il va parler à son monde. Il a besoin de 100 000 membres. Il est loin en arrière de son adversaire.
2: C'est ça, comme dit Guillaume Saint-Pierre aujourd'hui dans le journal, le chef du bureau parlementaire à Ottawa pour le journal. Euh, actuellement, les membres du Parti conservateur, s'ils votaient aujourd'hui, c'est ceux qui perdraient Jean Charest, c'est certain. Donc, lui, son défi, c'est d'aller chercher de nouveaux membres qui ne sont pas membres du Parti conservateur, mais qui le deviendraient pour voter pour lui. C'est une, une, une grosse côte à remonter. Très,
9: très, très le temps d'impact, ça, en termes de souvenirs affectueux. Tu parles de Brian Mulroney, quelle que soit ton étiquette politique, indépendantiste, extrémiste, modéré ou pas, as un respect, Brian Mulroney, c'est le gars qui a tenté de réconcilier l'irréconciliable. Mais euh, Jean charles je pense pas
0: que a ça son bulletin.
2: Non, tout à fait. En tout cas, on va, on va le suivre. C'est quoi, vous dites, le Québec et uh, Sherbrooke, les prochaines villes où il va aller jaser donc, oui, ce euh...
9: soir, oui. Dis bon, cher Brooke,
2: oui. OK, ben merci beaucoup. Bon week-end, Gilles. On à, se parle moi aussi, mon cher Richard. Ben. Au
9: revoir.
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
3: La chronique argent.
4: Une vision des finances pas comme un les jour. autres.
2: C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un mal. Il s'en va de vos valeurs Yves Dao, alors, alors tu veux nous parler de
10: fraudeurs? <rire> Écoute, euh, Richard, ce qui est fascinant c'est que le gouvernement du Québec, dans le budget qui présente tout le temps à toutes les semaines, euh, ben, c'est-à-dire lors du, la, du dévoilement là, de, du budget cette semaine, il y a des perles là-dedans. Et une des perles, c'est que le gouvernement veut euh, s'attaquer à la fraude économique. Écoute, ils veulent investir 190 millions dans les cinq prochaines années pour s'attaquer aux pertes financières. Là. Écoute, ils évaluent les pertes financières là, dans ceux qui font de la fraude en crypto-monnaie, euh, le marché noir de euh, la construction, euh, évidemment l'évasion fiscale, là, à 5.3 milliards en 2019. Hey boy. Donc oui. là, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'un des secteurs qui n'était qui pas du tout dans le radar il y a quelques années, c'est la crypto-monnaie. Moi-même, je ne suis pas là-dedans. Hey, Rappelle-toi, toi, toi, toi tu, tu connais ça, es, on était jeunes. Là. Moi, je me rappelle, mes parents arrivaient de la banque, là, puis arrivaient avec un petit euh, un, un, un petit carton, là, puis tu mettais tes 25 sous tes oui. 5 sous, là, puis tu les mettais, tu comprends-tu? Puis là, tu étais sûr, puis là, tu allais déposer ça à la banque. Là, dans la crypto monnaie là, mettons un matin, tu as mis tout ton argent, le lendemain matin, c'est disparu. <rire>
2: <rire> c'est ça mm -hmm. je, je, je parlais il y a quelques jours à un, un conseiller financier, là, euh, puis il disait, je dis, est-ce que vous conseillez, vous, à vos clients euh, d'investir dans la crypto monnaie Et il dit seulement s'ils sont prêts à tout perdre. C'est très, <rire> très, très, très risqué. Si tu es prêt à euh, tout perdre ton argent, c'est correct, vas-y. Mais sinon, vas-y. Euh, les,
10: les fraudes là, dans ce secteur-là là, ont explosé de 400 en 2007 et 2008 selon la gendarmerie royale du Canada. Là. Aye, aye. Écoute, c'est... Euh, et, euh, et donc, euh, actuellement, même depuis l'automne 2021, là, Revenu Québec a effectué plus de 700 vérifications sur des crypto-monnaies au Québec. Euh, puis il y a même un comité là, qui est composé de l'AMF, de Revenu Québec, de la Sûreté du Québec, de l'Agence de revenu du Canada, du ministère des Finances, là, pour évaluer tout ça. Et je te rappellerai que c'était le journal qui avait sorti le cas de la compagnie Marsan Exchange, là. Écoute, c'était fascinant. J'étais encore euh, de, de, en enquête. Tu avais eu des jeunes, de, on avait évalué là, 15 investisseurs de 16 à 20 ans, qui avaient hein? perdu entre 1 000, 5 20 000, jusqu'à 50 000 chacun. Écoute, en une journée, ça avait chuté de 90 Donc, la valeur qui ça valait là, le 17 avril, c'était 10 millions. Le lendemain matin, ça valait 2 millions.
2: Ben, écoute, moi j'appelle ça un, une patente à gosse. Ah, la crypto-monnaie, ouais. vraiment. Là.
10: Donc, euh, donc, le budget du Québec euh, envisage sérieusement là, de s'attaquer à ça. Évidemment, ils vont s'attaquer euh, aussi à la contrebande euh, de, du tabac et de l'alcool. Écoute, on apprend ouais, que récemment, là, euh, il y avait des contrebandiers qui rachetaient des bouteilles à Montréal afin de les expédier euh, dans le, au Nunavut dans le nord du Québec. Euh, hum. Écoute, puis là, en plus, tu tout ce qui touche la. Le, 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 le travail au noir dans la construction qui est encore existant. C'est des gens, des travailleurs qui, qui sont payés argent comptant. Et là, pour lutter contre ça, écoute, je, le, ils vont installer, cest les fameux modules d'enregistrement de banque là. Les, qui sont installés, tu sais, par exemple, dans les restaurants, aussi dans les taxis là, qui, a, qui oui, oui. Ils oui, oui, oui. veulent installer ça dans la construction. J'imagine, moi, une compagnie de construction qui est proche de la mafia, là, puis qu'ils doivent installer la petite machine, tu vas la chercher dans où, la machine? Il hey, y en
2: a-tu des fraudeurs quand même, là? Hein? On revient là-dessus, lorsqu'ils là, ont annoncé là, le chèque de 500 dollars à 94 des Québécois, ils venaient tout juste de l'annoncer que déjà, il y a des fraudeurs qui se mettaient là-dessus. Et souviens-toi, Yves, au fédéral là, dans la PCU, quand on donnait des chèques à gauche et à droite, euh, Justin Trudeau avait dit aux fonctionnaires Si vous avez des doutes, là, si vous pensez qu'il y a une fraude, euh, il ne faut pas. Euh, euh, commencez pas à fouiller, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il faut faire des chèques. Oubliez ça, là. Pensez au dossier suivant. Euh, <rires> alors, il y a eu plus de fraude.
10: P2 P2 plus tard, ils ne savent toujours même pas. Ben S'il oui. y a eu, euh, y a, y a eu des, des, des fraudes ou pas, ils n'ont même pas réussi à, à, encore à analyser tout ça. Ben pas. Oui. Euh, tu viens de parler d'Hydro-Québec? Oui, donc euh, hey, tu te rappelles de ça, on en avait beaucoup parlé, tu te rappelles? Euh, moi, je ne sais plus si on, il faut croire ces PDG-là d'Hydro-Québec. De, de Éric Martel là, nous avait dit, je ne sais pas si tu te rappelles quand il avait déclaré que euh, Hydro-Québec ferait face à ce qu'on appelle la spirale de la mort. Ben oui. Il, il disait qu'il y aurait une explosion des tarifs, il y aurait une désaffectation des Québécois pour l'électricité des grands barrages parce que les gens deviendraient eux-mêmes des producteurs d'électricité. De C'est-à-dire que toute ta maison, tu aurais du solaire, aurais, tu ferais de l'économie d'énergie, tu aurais tellement d'énergie que tu pourrais la revendre à Hydro-Québec. <rire> puis, puis là, tu avais. En plus, ce PDG-là, Éric Martel, à l'époque, qui est maintenant rendu à Bombardier, avait dit là, Écoute, c'est important, là, il faut ouvrir les portes là, pour des entreprises là, comme les, les géants du web, comme Facebook, Microsoft, les centres d'hébergement. Il dit On est des surplus électriques. Là. Il dit ah, Il faut ces entreprises énergivores, il faut leur ouvrir les portes pour qu'ils viennent au Québec. Puis il avait prévu là, de, 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 des objectifs de vente des, des millions de terawatt des milliers de terawatt à ces compagnies-là. Et là, aujourd'hui, le nouveau PDG le là, là, dit « Wow, 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 là, on est dans un gros problème, on va manquer d'électricité. » Ben oui. <rire> et là, il va falloir en produire. Écoute, les deux chiffres, les clés, l'important d'Hydro-Québec, là, c'est qu'on va avoir besoin de 10 TWh de, de, de croissance d'électricité d'ici entre 2019 et 2029. C'est deux fois le contrat de New York et, et Massachusetts qu'on s'apprête à, à signer, là. Puis il va falloir, d'ici 2027, là, être capable de, de réussir à avoir ces, ces, cette production d'électricité-là, soit par des projets éoliens, des rénovations de barrages existants, euh, puis aussi la question de l'efficacité énergétique. Ils veulent que les Québécois consomment moins d'électricité. Euh, et donc... Mais, euh, mais
2: là, c'est bien beau avoir des contrats à gauche et à droite, là, mais il faut livrer. C'est comme si tu reçois 50 personnes à souper, puis tu as du poulet rien que pour 20 personnes. Ils ah, vont bien, écoute, manger quoi les 30 autres?
10: Là? Là, donc, euh, écoute, c'était hier qu'elle présentait là, sur le plan stratégique d'Ido-Québec pour euh, 2022-2026. Elle a déposé ça devant le, le, devant, devant le gouvernement Legault. Et donc, euh, mais tu sais, à un moment, ils parlent même déjà qu'ils souhaitent installer 4500 bonnes de recharge euh, standard dans les centres urbains d'ici 2020. Euh, Puis ça pourrait exploser à 2500 euh, plus rapide d'ici 2030. Hum. Écoute, c'était deux contrats qui sont signés pour euh, l'exportation aux États-Unis. En plus, de les, les bonnes qui s'installent. Euh, tu as les centres d'hébergement qui vont être encore là. Tu sais, une, une compagnie comme euh, OVH à Beauharnois ou même Amazon qui a installé sa filiale d'hébergement de, de données à une grosse construction. Euh, Ce n'est pas le même matin qu'il va dire qu'il va plier bagages. Mm -hmm. Ils vont demander encore beaucoup d'électricité. Donc, tout un défi pour euh, Sophie Brochu là, pour, ben, les, euh, pour les prochaines années. Mais, alors, finalement, on a su hier tard que Québec recule finalement sur l'indexation euh, au taux d'inflation. Donc, ils vont passer un projet de loi euh, en juin et donc les tarifs d'électricité à partir du 1er avril 2023, euh, ben, évidemment, ils vont être plafonnés à 3 Bon. Euh, donc, euh, donc bon. finalement, euh, ils ont reculé là après la pression. Ben oui, là,
2: avec l'inflation qui, qui était complètement galopante, il n'y avait pas le choix. Et bon, euh, Jean Charret qui est atteint de la même maladie que Denis Coderre, il ne veut pas euh, <rire> rendre public la liste de ses clients qu'il avait lorsqu'il était au privé. Et euh, là, ben Jean Charret, on sait qu'il était avocat pour un cabinet et le cabinet non plus ne veut pas euh,
10: dévoiler la liste des clients de M. Charret. En fait, tu as bien raison. Après, après la COVID, là, qui est là, là, maintenant, c'est la, la maladie codère, c'est-à-dire qu'il veut rien savoir. Donc, il euh, y a, a d'abord le Parti conservateur, où ce que Francis Alain a demandé clairement, les, quoi, les mandats les, euh, et les contrats de, de, de Jean Charest au cours des deux dernières années. Et le, à ce moment-là, c'était clair dans l'esprit du Parti conservateur que c'était la responsabilité, de mccarthy tetro de, de, de le dévoiler. Et depuis deux semaines, trois semaines, mccarthy tetro ne nous avait jamais euh, répondu. Alors là, on a eu la réponse officielle. Notre cabinet a une obligation légale de protéger la confidentialité l'identité des mandats de ses clients, actuels comme anciens. Donc, nous sommes tenus de tenir aucune information les concernant. Donc, Mais euh, c'est vrai, vrai, vrai que
2: les cabinets d'avocats ne, ne, ne doivent pas, il y, y a comme une confidentialité, une clause de confidentialité, non?
10: Oui, je le sais très bien, mais il en demeure pas moins que Jean Charest, là, il va être le prochain, potentiellement, le prochain mmh. premier ministre du, de, du Canada. Là. Donc, euh, s'il a travaillé pour des compagnies qui favorisaient les pipelines, s'il a travaillé pour bah, oui pour mmh. euh, le consulter sur le 5G, euh, s'il a travaillé pour des compagnies comme euh, Winja Energy, une firme d'énergie verte en Afrique, dont les noms ont euh, paru dans les paradis pa de papers. Donc, c'est d'intérêt euh, public. Ça. Alors, moi, à mon avis, c'est d'intérêt public mmh. de savoir, euh, tu sais, euh, la même chose pour, euh, pour, pour Denis Coderre. Euh, Est-ce qu'il a travaillé pour euh, le groupe Bachmann, je rappelle, à l'époque, pour favoriser le baseball? Euh, mais là, il n'a il il dit aucun mot durant la période électorale sur la question de, de s'il était favorable oui. à un ben stade ou pas. Euh, Alors, euh, Denis Coderre sort de ce corps tout de suite. <rire> je t'en <rire>
2: conjure. Et qu'est-ce qu'on va lire <rire> dans la section argent ce week-end?
10: Bon, ce week-end, écoute, tu sais que la, durant la période de, 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 de François Legault, le nombre de fonctionnaires là, a augmenté de façon significative. Ben oui. Et euh, ben là, tout le monde se disait peut-être, ben « Écoute, on a besoin de plus de monde à l'État, euh, plus d'infirmières, plus d'enseignants, tout ça. » Alors, Michel, dans le dernier budget, a analysé tout ça et tu vas être surpris que finalement, c'est pas vraiment des infirmières puis des, euh, des enseignants qu'on qu a augmenté. Et ça, Michel, vous, vous parlez oh de non, ça? Non, c'est
2: l'autre fonctionnaire de bureau des ah. pousseurs de crayon.
10: Ah, tu vas voir ça, lis ça demain, c'est vraiment bon. L'État euh, est rendu, l'État souffre d'obésité
2: de, de, morbide. Tu, tu lèves un pli de l'État, puis il euh, y a 25 <rire> fonctionnaires là, qui, euh, qui sont en dessous de ça. On va lire ça certainement.
10: Après, après ça, on a une entrevue, une longue entrevue avec la PDG Sophie Brochu. Là. Finalement, oui. on va y poser des questions euh, qui sont plus difficiles euh, que, que d'habitude. Donc, euh, elle répond à nos questions. Sur le côté de l'inflation, je veux juste te dire, les produits, tu sais que c'est la, la pêche au crabe qui commence. Euh, beaucoup de produits frais euh, de la pêche arrivent dans les comptoirs de consommation et les prix là, ont explosé. Donc, on vous revient là-dessus. Ça va nous coûter pas mal plus cher pour les produits frais. Et en terminant, savais-tu ça, toi, que l'aluminium du Québec va se retrouver dans les prochains euh, iPhone SE de Apple? Ça va oh. venir du Saguenay. Oui. Et, euh, et ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'on a fait un bon deal avec Apple pour utiliser notre aluminium du Québec?
2: Ah, ah, euh, J'imagine qu'on l'a quasiment donné. <rire> J'imagine qu'on l'a quasiment donné. On est tellement niaiseux avec nos ressources naturelles. Hâte de lire ça. Donc, on va parler d'électricité oui, et d'aluminium. Merci beaucoup. Salut, bon week-end. Bon week-end, salut.
0: Martino. Le préféré du
2: règne animal. Bonjour les petits lapins. Petits lapins, petits lapins. Qu'est-ce qu qui se passe en Floride? Qu'est-ce qu qui arrive là? Vous avez vu, ils ont instauré l'état d'urgence C'est pas, pas à cause de Omicron, puis euh, la COVID, puis tout ça. Les gens se tirent dessus. Des fusillades en Floride, alors là, on a installé euh, l'état d'urgence, euh, soirée de couvre-feu hier, la première soirée de couvre-feu à South Beach. Êtes-vous déjà allé à South Beach? Méchante rue de party, OK? C'est vraiment la plus grosse rue de party au monde, quasiment. Et là, un couvre-feu, vraiment, comment ils vont faire pour faire respecter un couvre-feu à South Beach? On va parler avec Madame Denise Dumont, rédactrice en chef et directrice générale du journal Le Soleil de la Floride. Bonjour, Madame Dumont mais bonjour bonjour, qu'est-ce qui se passe en Floride, là? ça se tire dessus <rire> C'est bon,
3: la fin du fameux spring break et puis euh, euh, pour préciser c'est vraiment la ville de Miami Beach alors là les okay. gens ne savent pas vraiment Miami, Miami Beach ça a l'air toute la même chose mais ça ne l'est pas alors Miami Beach c'est la ville, la ville qui est sur l'île barrière si vous voulez euh, mm. cette ville barrière là, c'est celle qui comprend South Beach. Comme j'avais mentionné, c'est une place où est-ce que jadis c'était le, 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 la place historique de l'Art déco. Euh, maintenant, c'est devenu euh, la ville historique pour euh, les, les, les parties, euh, c'est ça, les parties démesurées. Oui, oui, oui. Alors, oui. Là, euh, depuis 2018, ben écoutez, euh, ça, ça sent venir depuis 2018. Il y a eu euh, Fort Lauderdale qui, qui s'est débarrassé de ces gens-là, justement. Et puis, ils ont migré au sud où est-ce que, bon, euh, euh, de fil en aiguille, euh, ça a progressé. 2018, à Miami Beach, il y avait eu euh, des fusillades. Une, dans, entre autres, qui avait un, un étudiant de 18 ans et décédé. OK. Bon. 18 ou 20 ans, si vous voulez, je ne veux pas... 20 ans, pardon. Et puis, euh, 2019, alors les bagarres ont commencé à, à monter. Il y avait aussi la force policière qui montait en flèche. Alors, on, il y avait en 2019 des policiers en tenue anti émeute pour essayer de contrôler les foules. Alors, on sait comment est-ce avec la boisson et les, et les <rire> substances, comment est-ce que ça peut monter rapidement les... Euh, les, 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 les astinages et puis en 2020 alors là il y avait eu euh, la, la, la COVID euh, la ville de Miami Beach avait fermé toutes les plages ordonné la fermeture des plages à cause de la, de la propaga propagation du, du coronavirus mais vraiment la défiance des poules euh, a, a complètement euh, mmh. passé outre et puis en 2021 le, on a eu l'état d'urgence, mais cette année, c'est vraiment euh, un peu plus, là, c'est euh, déclaré euh, avec un grand quadrilatère, et puis hier soir, il n'y a pas eu de problème, mais aujourd'hui, ben, c'est-à-dire ce soir, on s'attend à ce que euh, les, la foule revienne en force pour essayer de définir... Euh,
2: ben oui, ben c'est quoi le, le couvre-feu? C'est à quelle heure il faut que tout le monde soit rentré dans South Beach?
3: Bon, alors la première chose, à 6 heures le soir, les les, euh, les endroits où est-ce qu'ils vendent de la boisson doivent fermer. Alors, il faut... Se, pardon, euh, pardon, à, à, 6 heures,
2: à 6 heures le soir?
3: Oui, alors euh, à 18 heures, les, euh, les endroits qui vendent de la boisson, mais je vous dis les magasins qui vendent la, la boisson en bouteille. Okay. Ensuite de ça, les, les bars et les restaurants n'ont plus le droit de servir de boisson à partir de minuit le soir.
2: Ah, oh, à partir de à minuit, à Miami Beach,
3: OK. Oui. Couvre... Ouais. Alors, à Miami Beach, on pouvait euh, aller manger, euh, prendre une bouchée, aller au bar à 4 heures du matin euh, avant. Il n'y avait pas de problème. Durant cette période-ci, euh, maintenant, la, euh, la règle, c'est minuit, plus de service. Et puis, les, les hôtels ne peuvent pas servir dans leur, dans leur bar euh, ne peut pas servir de la boisson à d'autres personnes que leurs résidents, ceux qui ont une chambre de louer chez eux. Okay. Alors ça alors ça ça divise le le, le groupe évidemment. Euh, maintenant aussi à minuit euh, le quadrilatère euh, qui englobe bah, même si je nommais les rues et puis les distances, mm -hmm. c'est pas grand-chose mais euh, c'est <coughs> il y, y a plus personne qui circule. Tous les accès sont sont euh, fermés. Les résidents, ceux qui habitent South Beach ou un endroit dans lequel brille la terre, doivent passer par trois points. Il y a trois points de, de comme on dit, des checkpoints. Où est-ce qu'ils doivent identifier, s'identifier, euh, pour pouvoir accès à rentrer chez eux à partir de... Mais là, comme 30. je le dis,
2: ce n'est pas comme instaurer mmh. un couvre-feu là dans un quartier tranquille, pépère et tout ça. C'est vraiment instaurer un couvre-feu à South Beach. Ça va être extrêmement difficile. Est-ce qu'il y a beaucoup de policiers dans les rues pour s'assurer que c'est respecté?
3: Ah, ben, évidemment. Ben, les gens à, à minuit, les gens ont droit de, de circuler ou de, tu sais, c'est, les gens de South Beach, ceux qui habitent à South Beach ont droit de circuler. C'est que, euh, à partir de minuit, plus personne n'entre à South Beach juste pour le party. Et puis évidemment,
2: euh, ben ouais, qu ont, parce qu'habituellement euh, le party commence à <rire> minuit à South Beach. Là. Euh, <rire> les gens, les gens doivent être en maudit là. Ils doivent être euh... et comme vous dites, là, bon, c'était le premier, la première soirée de couvre-feu hier. Hier, ça a été respecté, mais là, vous dites qu'il y a des gens qui vont com commencer à protester, quoi.
3: Ben c'est ça. Alors les euh, le, le vendredi, samedi et dimanche sont définitivement les euh, les journées les plus achalandées pour euh, les parties de la, de, de la place et puis euh, qu'est-ce qui est encore plus ben, pas inquiétant mais qu'est-ce qui est plus euh, démoralisant pour ceux qui sont venus pour le party c'est que les villes et les secteurs environnants euh, adjacents si vous voulez à South Beach font la même chose alors euh, les, les volontairement alors là, euh, parce
2: qu'ils ne veulent pas avoir ces foules-là qui arrivent chez eux. Ben oui, c'est sais, ils quittent Beach hum. à minuit, on ne veut pas les avoir chez nous puis qu'ils se foutent le bordel. Donc, hum. eux autres aussi hum. volontairement hum. euh, 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 respectent ces mesures-là. Euh, oui, ça risque ça risque de brasser le spring break, là, c'est pas arrivé, là. Ça s'en vient bientôt, là. Ah
3: oh, non, non, ça se termine.
2: Ah, ça, ça se termine. S termine euh,
3: oui, c'est ça. Ça termine lundi. Alors, okay. ça, depuis... Euh, oui, c'est ça, depuis début mars, euh, même 5 février, parce que il euh, y, y a un chevauchement entre les universités, les collèges.
0: Euh, bon... Euh,
2: mais, mais donc, à, à, à moins que je me trompe, le, le gros Spring Break, c'est à Daytona, non? C'est surtout à Daytona, le gros voilà. Spring
0: Break. il ben, y en a un
3: peu partout marqué. Daytona, oui, Daytona on, on pris depuis plusieurs années... Euh, une partie des, des, des gens de Spring Break que le sud de la Floride ne voulait pas. Mais okay. euh, il reste qu'il y a quand même... Une... La population, elle est immense. <rire> C'est
2: une et grande population. Et, et, et Mme Alors... Dumont, le, le mois dernier, je suis allé à Miami. Je suis allé passer une semaine à Miami le mois dernier. Puis bon, moi, je ne voulais pas attraper la COVID parce que je n'aurais pas pu revenir. Puis moi, je voulais absolument revenir. Je voulais monter dans l'avion. Donc, je faisais attention. Je portais le masque dans l'hôtel. Je portais le masque quand je me promenais, quand je prenais l'ascenseur. J'étais tout seul. Moi et ma blonde, euh, puis notre fils, on était tout seul à porter le masque. Puis les gens nous regardaient, puis ils étaient furieux. Mm -hmm. Ils étaient comme fâchés, comme <rire> si j'ai. Puis moi, je les obligeais pas à porter le masque. Moi, je faisais ma petite affaire, puis ils ah me, il me regardaient, puis ils <rire> étaient en maudit contre moi. C'était vraiment bizarre.
3: Ben, je vous explique. <rire> je vous explique. Alors, en Floride, depuis euh, euh, bon, la COVID, les, les taux, le taux de COVID est vraiment à, à un très, très bon niveau. Alors, euh, ils font un rapport aux deux semaines maintenant parce que ça ne vaut pas la peine d'en faire un euh, à okay. tous les jours ou même à toutes les semaines. Et puis, on estime présentement qu'en Floride, il y a 60 millions de personnes avec les visiteurs. De mars, Du 1er mars au 15 mars, il n'y a que 1825 cas de COVID qui ont été rapportés sur 60 millions. Alors, on okay. s'entend que c'est quand même pas beaucoup, là, ce non. sont des poussières. La façon dont euh, les gens qui portent le masque sont perçus, c'est qu'ils pensent que ces gens-là ont la COVID.
2: OK. OK. C'est pour ça. Ah, okay.
3: alors, fait ils me regardaient et pensaient que j'avais la COVID. Et voilà. Au lieu de penser que vous vous protégiez.
2: Ben oui, donc il se disait, que ce qu'il fait là, lui, dans l'ascenseur, s'il y la COVID qui reste chez eux? C'est ça, il me regardait avec des drôles de yeux, j'ai dit, non, qu'est-ce que je fais? Ok, là, je comprends un peu plus, donc, ce qui se passe, mais en tout cas, ça risque de brasser, parce que, comme je le dis, imposer un couvre-feu à South Beach, ça va être difficile. Merci beaucoup, Mme Denise Dumont, merci. Ça me fait Merci. Denise Dumont, rédactrice en chef et directrice générale du journal Le Soleil de la Floride. Martineau. – Pour l'instant, nos avocats nous, nous disent que tout est beau. Nous discutons avec Denise Bombardier, qui n'a pas besoin de présentation. Denise, qui aurait dit qu'on lirait euh, bientôt euh, sur, euh, sur le, euh, la première page du journal. Le temps se prépare à une attaque chimique au nucléaire. Quand même, là.
0: Qu Qu'est-ce qu que, qu que vous voulez qu'on dise de plus que ça? Et là, ce qu'on sent, c'est que les gens, vous voyez, ça fait un mois, et là, les gens, de plus en plus, disent, moi, je ne plus, je veux plus lire et je ne veux plus rien entendre ben sur oui. ce qui se passe en Europe. Le déni dans l'histoire humaine, le déni dans des moments Extrêmes comme ceux que l'on vit, le déni nous, nous rend euh, victime Et le déni nous enlève notre capacité de réagir. On se sent impuissant, mais quand on c'est ça le nucléaire. Le nucléaire, c'est que si on le sait, on a des... Je veux dire, demandez aux Japonais comment, comment ils ont vécu ça, Bon, c'était et on s'est dit Puis jamais, jamais personne ne va toucher à ça. Mais là, on ne le sait plus, et on ne le sait plus à cause d'une personne, mmh. c'est Poutine. Un individu sur la planète, parmi les milliards, une personne qui a réussi à soumettre tout son peuple, quand même, toute la Russie, depuis vingt ans, il verrouille de partout. Parce que lui, il a il a, il ne voulait pas l'ouverture de la perestroïka. Il ne voulait pas ça. C'est son grand rêve, son grand mythe, et en cela, c'est aussi un mythe. C'est son rêve religieux, parce qu'il est, figurez-vous, il est très près, on le sait, des autorités orthodoxes de son oui. pays. Hein? Eh bien, euh, qui va l'empêcher chez lui de... qui va autour de lui va être capable d'intervenir. C'est ça qui est affolant. Et,
2: Et... Euh, est-ce qu'on n'a pas une obligation? Parce que là, on, est, on prend au sérieux. L'OTAN temps dit oui, il y a vraiment des risques sérieux euh, d'attaque chimiques au nucléaire. Est-ce qu'on n'a oui. pas l'obligation, à un moment donné, d'aider ces gens-là? Là, 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 ce qu'on fait, c'est non-intervention à personne en danger, non-assistance à personne en danger. Là.
0: Oui, mais on... qui va prendre le risque de faire ça ne sachant pas comment il peut réagir dans les 24 heures après qu'on aurait pris une décision et qu'on aura bougé? Je parle de l'Occident, là. Hein? Je parle de le... On parle de quoi? On parle de l'OTAN, là. Hein?
2: Non, mais si on envoie ah. des équipements de protection aux Ukrainiens actuellement, c'est qu'on dit que, ben, effectivement, il y a, y, a, y a vraiment des risques que ça s'en vient, une attaque nucléaire, et là, on reste là, les bras croisés. C'est quelle situation absurde, quand même.
0: Oui, mais c'est, mais c'est ça, la tragédie humaine. C'est qu'il y a des moments dans l'histoire, depuis le début des temps, il y a des moments dans l'histoire où c'est comme ça, que les plus grandes tragédies sont arrivées. Parce que les gens n'ont pas été capables de réagir. Mais nous, on ne réagit pas pour des raisons. C'est parce qu'on n'est pas capable d'être sûr qu'il qu ne va pas, que si, que si on, on, on intervient, qu'il ne va pas immédiatement faire tout sauter. C'est ça qu'on ne sait pas. Et êtes-vous prête à, à prendre le risque? Qui est prêt à prendre ce risque-là?
2: Mmh. Ben on, on leur envoie, on leur envoie des équipements de protection et on dit bonne voilà. chance, euh, claque dans le dos, euh, bonne chance. Oui, Mais non, je sais bien.
0: Des... Oui, le, le président des États-Unis donne un milliard de plus pour le ravitaillement pour qu'ils puissent manger, pour qu'on puisse leur fournir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus Mais qui a découvert l'arme nucléaire C'est des humains. C'est des êtres humains. D'ailleurs, tout le nucléaire n'est pas mauvais. Tous les gens qui sont soignés et qui s'en vont passer des tests nucléaires, ça fait partie aussi de, de la découverte du nucléaire.
2: Ben en tout cas, la, la planète fonctionne en autant que ce sont des gens raisonnables qui dirigent les pays. Ça prend Exactement. un fou, à un moment donné, qui qu doit sous le bouton pour que ça fasse tout oui. dérégler. On se dit, là, on, on espère que les gens qui vont diriger les différents pays sont des gens qui sont raisonnables et tout ça. Mais là, c'est pas le cas avec lui, là. Vraiment, c'est vraiment pas le cas. Donc, non. on dirait qu'on est tous euh, un peu pris mais en oui, otage.
0: Oui, mais Richard, on est toujours à la merci des fous. Regardez. Les, ce qui est arrivé de, au World Trade Center, il y a des, il y a des individus illuminés, mais d'une efficacité et surtout, et aussi, d'une éducation telle, parce que c'est tous des ingénieurs qui ont, qui ont réussi à faire sauter aux États-Unis euh, le World Trade Center et, et ça a été, depuis ce temps-là, le monde a changé.
2: Parce qu'une guerre, On, gagne, pas une gagne, capable, euh, on euh, peut
0: pas euh, contrôler. On peut pas contrôler des gens. L'être humain, une personne peut être démoniaque.
2: Une guerre peut se mener si les deux combattants tiennent à la vie. C'est ça. Lorsqu'on... Je dis l'adversaire oui. qui est en face tient autant à la vie que moi. Donc, il ne veut pas perdre sa vie. Donc, il... Bon. Mais lorsqu'on se bat contre quelqu'un qui, non seulement n'a pas peur de perdre la vie, mais va, en, va en être fier, va être content, voilà. cherche à perdre la vie et à entraîner le plus de gens possible avec lui. Et c'est ça parce que Poutine, les gens disent ben il peut pas utiliser l'arme nucléaire parce qu'avec les vents, il va contaminer son propre peuple, mais, mais, il va ouais, contaminer il ses propres troupes, mais c'est ça le gars est sans sac littéralement
0: c'est ça, en plus si on voulait aller, où est-ce qu'il est actuellement il vit dans des monicaires on ne sait pas où sur le territoire, on ne sait pas où il est
2: Alors là, dans la presse, dans la presse, il y a, il y a, bon, il y a un spécialiste euh, qui dit, bon, on ne sait pas jusqu'où il est prêt à aller, parce qu'il dit, euh, le hic, c'est que la Russie et son président ont dépassé le stade de se préoccuper de l'opinion publique sur une guerre totale. Il s'en fout. L'État a déjà pris des mesures exceptionnelles pour hey. verrouiller l'espace public. Les gens qui sont contre la guerre, soit ils partent, soit ils se taisent. Donc, il n'y a pas de frein pour la Russie dans son action en Ukraine, c'est ça, donc lui, il non. peut y aller all the way, comme on dit en bon anglais.
0: Absolument. Mais euh, sous la terreur, l'être humain se laisse, se euh, disparaît. C'est exact, perd, perd tous ses réflexes. Et, et, et autour de lui, quand même, il y a des... Écoutez, il y a les commandants de l'armée. Hein? Il y a des spécialistes du nucléaire autour de lui. C'est pas possible que tous ces gens-là veulent mourir avec lui, mais Alors... une personne et c'est là notre réflexion là. C'est un être humain qui est né un jour, qui est sorti du ventre de, de sa mère, hein, qui a été un petit bébé, puis un petit garçon, hein, et qui jouait à la balle. Un jour, et c'est ce jour, actuellement, il domine. La peur, il contrôle la peur de la terre entière.
2: Alors là, toujours dans la presse, Guy Marlot, spécialiste du génie nucléaire, professeur à la Polytechnique, dit il pourrait, euh, ce qui pourrait arriver, c'est qu'on envoie des gaz chimiques dans les tunnels de métro ou dans des endroits très confinés oui. pour tuer des oui. civils ou des personnes qui y sont cachées. On sait qu'actuellement, dans les métros en Ukraine, il y a des personnes oui, oui. âgées, entre autres, qui se sont abritées oui. dans les métros. Et là, on dit que ça pourrait être une possibilité que Poutine envoie des gaz là-dedans. Là, on a... Face à nous, euh, l'horreur, littéralement l'horreur, et on attend, on attend, je sais pas quoi, on attend que ça se règle, je sais pas comment. On pense que l'Ukraine va gagner contre l'armée russe, c'est impossible, ça se peut pas. Comment l'Ukraine peut gagner contre l'armée russe
0: Elle peut gagner, elle peut gagner contre l'armée sur le terrain, c'est déjà fait. Ils ont oui, pas mais... été capables de prendre Kiev quand même. Jusqu'à maintenant, puis ça fait un mois. Oui,
2: mais pensez-vous que l'autre, il va pensez-vous que va dire OK, bon, je je, je conseille je, je, on, on est défait, ok, je m'excuse, puis je retourne dans mes terres et Mais non, il, il oui. joue, il joue sa place en Russie, il doit gagner, à tout prix, Poutine, il doit gagner cette guerre. Parce qu'il sait que s'il la perd cette guerre, c'en oui. est fini pour lui. Là.
0: Mais peut-être que vous et moi, on est capable de on est capable de prendre plus de pression et devant l'horreur. Qu'on est capable de réagir puisqu'on continue de s'informer. Mais il y a cette, il y a aussi, tout à coup, cette distance que prennent les gens avec ce qui se passe. Marchez dans la rue à Montréal, vous allez voir. Hein, allez au bas, allez voir où les gens sont en train de boire et tout. La vie continue alors que la vie de la Terre, de la Terre entière, de la planète est en, est en danger
2: réel Et ça me fait penser à ce film qu'on peut voir sur Netflix, qui s'intitule Denise Don't Look Up, où ce sont des scientifiques oui. qui savent vu, que, oui. bon, vous savez, ah, oui. qui savent qu'il y a oui. un, un satellite qui va frapper la Terre, c'est la fin du oui. monde, ils tentent d'alerter les gens, et les gens, ils veulent rien savoir, ils veulent continuer à faire la party. C'est
0: tout. Alors, ces gens-là, qui font ces films-là, hein, ils sont plus près de la réalité... On n'aurait jamais pu l'imaginer.
2: C'est vrai. Tout Ce à sont plus
0: des films de science-fiction.
2: Oui, on, chose... on est sur le bord euh, de, voilà. de, 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 de vraiment qu est quelque qu on chose de peut... très grave, oui. et on attend, on attend quoi, je ne sais pas, et on continue à faire le party. C'est les Oscars dimanche. On a oui. dans
0: l'apocalypse, mais tout notre, tout notre univers de créativité, au cinéma en particulier et également dans la littérature, je veux dire, ce sont, c'est l'apocalypse... On, on trouve ça dans la littérature et dans, dans le cinéma de plus en plus. Ce ne sont plus Mais des oui. films de fiction qu'on fait, parce que ce que vous dites sur les les gaz qui qui pourrait mettre dans les dans les, je suis sûr qu'il y a un film. Je suis pas je suis pas pointu comme vous sur les films. Je suis sûr que les films ont déjà été faits. Ça, a dû, ça a, dans des films de science-fiction okay. que j'ai pas vu parce que je je peux pas supporter la, la science-fiction.
2: Mais le nombre de séries, le post-apocalyptique, qui se passe après ah, la fin sais, du mois il y en a plein, il y en a plein, il y en a il y ah, en a. Oui, Il y en a oui. trois par, par jour, je pense, qui prennent l'affiche. Ce n'est que ça. On s'est oui. habitué on s'est habitué à vivre avec la possibilité de l'apocalypse et nous dansons oui. sur le bord du volcan. Voilà, c'est oui.
0: ça. Nous sommes dans le siècle de la, en tout cas, de la morbidité.
2: Tout à fait. Cela dit, malgré tout, bon week-end. Est-ce qu'on peut souhaiter ça? Je ne sais pas, on, on croise les doigts. Oui. Oui,
0: puis il faut boire un peu pour, que, juste ah ben pour oui. avoir. Un... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
2: Ben, vous avez tout à fait ré raison. Vous avez tout à fait ré raison.
0: Ré que les gens nous entendent parler comme ça, mais mais mais, mais c'est ça. On est totalement démunis. Et puis et puis on, on qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout quand on peut pas prier.
2: Effectivement. Parce que si, les, Dieu, les, existe,
0: les... Parce que si, si Dieu existe, il empêcherait ça.
2: Oui, au moins les croyants ils, ont, ils peuvent s'appuyer ils peuvent là-dessus. Je, je les envie à la limite parce qu'ils croient qu'il y a une vie après. Mais quand on n'est pas croyant, on dit ben on a une vie. C'est celle-là. Quand le rideau va se fermer, c'est terminé. Adieu fallborn Merci beaucoup euh, <rire> <Et> <rire> Denise. Okay, bon week-end okay, okay, Je vous embrasse. Là, je, vous je vous embrasse. embrasse <rire> au revoir.
1: Martino, il y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
7: Vous écoutez
1: Martino. Cube,
0: Cube Radio.
2: Ne buvez pas en état d'ébriété. Ne buvez non, ne conduisez pas en état d'ébriété, pas ne buvez pas en état d'ébriété. Ça, je comprends l'histoire. Ne conduisez pas sous, Christy. Combien de fois il va falloir le dire? Récemment, je suis allé souper chez des amis à Longueuil. J'habite Montréal. Ils sont à Longueuil. Je le savais. C'est un week-end. C'est pas vrai me prendre une deux verres de vin. C'est pas vrai. C'est une gang de chums. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. On va avoir du fun. J'ai pris le taxi. 35 piastres aller, 35 piastres revenir, 70 piastres de taxi. C'est cher en Christy. Mais c'est moins cher que de blesser quelqu'un puis de tuer quelqu'un. C'est moins cher que de perdre ton permis. C'est ça, veux dire, ne, ne conduisez pas Yves. Comment, Fois, il va falloir le dire. Et là, il y a une, une lettre qui est publiée dans le journal de Montréal, dans la section « Faites la différence ». Alors, co-signée par l'Association pour la santé publique du Québec, les maires contre l'alcool au volant Canada, l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance, l'Association des spécialistes en médecine préventive du Québec et l'Association pour le droit des accidentés qui demande au gouvernement d'abaisser la limite d'alcool dans le sang permise lors de la conduite à une alcoolémie de 0,05. Parce qu'en disant que le 0,08 ne tient plus la route, on va en parler avec Mme Marianne Dessureaux, qui est avocate, qui est responsable des affaires juridiques et qui est chargée de projet euh, pour l'Association pour la santé publique du Québec. Bonjour Mme Dessureaux.
11: Bonjour, M. Martineau.
2: Alors, pourquoi le point 08 ne tient plus la, ne tient plus la route? Et, et, et Concrètement, là, point 08, c'est quoi? C'est deux verres, c'est trois
11: verres? Mais c'est sûr que ça varie chez chaque personne, puis selon le contexte, qu'est-ce qu'on a bu, qu'est-ce qu'on a mangé, etc. Mais en gros... Oui, c'est à partir de deux verres environ et trois. Là. Donc, euh, c'est sûr, c'est comme je dis, là, c'est variable pour un homme, une femme, etc. Là.
2: OK, puis là, vous voulez, vous dites que c'est pas suffisant, il faut abaisser ça à 0.05. 0.05, c'est quoi? là C'est-à-dire, on prend un chocolat avec du rhum dedans puis on ne peut plus conduire ou quoi?
11: Bon, on parle plus de peut-être <rire> un verre, deux verres là, maximum. Mais vraiment, le, le message de base, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est je prévois prendre de l'alcool, euh, conduisons ou pas trouvons des solutions intermédiaires alternatives là, pour ça. Prenons pas de chance, parce que des fois, une semaine plus difficile au travail, là, on peut être plus fatigué. Puis après un verre, ben, on, on, ça tape déjà, là, comme on dit.
2: Mais un verre, c'est pas beaucoup quand même. J'ai déjà, euh, euh, oui. déjà conduit avec deux verres d'alcool. Moi, c'est à partir de trois que c'est ma limite. Puis je dis non, non. Si je, si je compte prendre trois verres, je, je prends un taxi.
11: Mais ça, vous, euh, vous parlez bon, à partir de trois verres. Euh, mais comme je disais, c'est tellement variable Puis selon la semaine qu'on a passée, est-ce qu'on a mangé, est-ce que c'est tellement. Euh... Donc, prévoyons, ayons toujours en tête là, des alternatives, là, si on sent que ça passe pas, là. Parce que comme vous nous demandiez là, concrètement qu'est-ce que ça signifie, oui, c'est un, deux verres, 0.05, mais c'est aussi évitons de perdre des vies inutilement. Parce qu'on augmente nos risques là, de en. On parle, là la science, que depuis 10 ans, là, ils disent que c'est de entre 4 à 6 fois plus de risque d'être impliqué dans un accident mortel quand on dépasse le point 0,5.
2: OK. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais moi, je suis capable de tenir l'alcool. Moi, je suis capable. Oui, il y a oui. des gens qui sont sous, puis tout ça, mais moi, je suis capable de prendre trois verres, puis je conduis parfaitement. Il s'agit qu'une fois, tu, 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 tu rentres dans un autre auto, puis ta vie ta vie et la vie des gens qui te frappé et, et
11: scrappé est complètement changé. Faut pas oublier là, vous et moi. Des fois, on a tendance à sous-estimer. Des fois, l'effet de l'alcool. Des fois, on s'en rend plus compte non plus, ou on pense qu'on est correct, mais ça arrive tellement vite. Euh, des fois, des effets comme ça, puis des fois, on se rend pas compte que vraiment, nos, nos réflexes mmh. sont plus aussi, euh, aussi sharp, là, comme on
2: dit. Et dans, dans pour l'émission Les Francs Tireurs que je co-animais avec Benoît Dutrisac, j'avais interviewé une fille, justement, qui avait causé un accident. Elle était en état d'ébriété. Euh, je crois qu'elle avait, ça fait longtemps de ça, mais je pense qu'elle avait tué okay. la, la personne dans l'autre automobile. Et elle a dit, tous les jours, j'y pense, tous les jours, là, je m'en veux. S'il y avait un Bien, bouton, là, retour en arrière, bon Dieu que j'aurais pris le taxi.
11: Ben oui, exact, comme vous dites, c'est tellement facile, il y a tellement d'alternatives, et euh, pour éviter d'avoir des conséquences si graves, on oublie parfois, on se dit c'est juste une fois, mais il suffit qu'une seule fois pour que des mères, des pères, des frères et sœurs perdent, ou des amis perdent, perdent un ami, et que nous, notre vie aussi soit complètement bouleversée, et qu'on y pense à tous les jours.
2: Point 08, est-ce qu'on est la seule province au Canada à avoir un euh, point huit
11: En fait, on est, oui, on est la seule province à avoir encore un point huit euh, au niveau euh, provincial. Donc, toutes les autres provinces donnent des amendes, des suspensions de permis, remorquage d'auto, etc., des points cinq euh, et même point 04 en Saskatchewan.
2: OK, mais Madame Dessereau, le problème, là, c'est que moi, je me souviens pas, puis je conduis beaucoup, moi, là, puis je me promène, puis ça. je me souviens pas la dernière fois où j'ai vu un barrage routier. Il y en a-tu encore? Je ne m'en souviens plus.
11: On nous confirme qu'effectivement, il y a encore des actions de fait, mais comme vous dites, là, une loi, c'est bien beau, mais il faut qu'on donne les moyens de l'appliquer. Ben oui. Ça, c'est certain. Donc, c'est pour ça que ce qu'on recommande comme organisation, oui, on, on dit qu'il faut rattraper le retard, puis mettre un point 0,5, mais il faut aussi donner euh, les outils aux, aux, aux policiers euh, pour l'appliquer et donc investir en prévention. Et ça signifie notamment des barrages policiers, euh, d'autres campagnes de sensibilisation. Euh, plein de choses comme ça.
2: Là. Mais ça fait très longtemps, moi, que je n'ai pas été euh, dans un barrage euh, routier oui. puis euh, soufflé dans la ballonne euh, Je me souviens un plus. plus. En voir un, là. Je ne me souviens plus. Euh, malheureusement, on dirait que le message ne passe pas auprès de certaines personnes. Euh, oui, Et euh, c'est pas seulement les jeunes hein, qui conduisent en état d'ébriété, parce que ça, c'est un tout. mythe aussi, puis une légende. C'est les jeunes.
11: Tout à fait. Ben, en fait, euh, chez les jeunes, il y a déjà des restrictions plus sévères chez les euh, moins de 22 ans. Donc déjà, on semble que des fois avec les cours de conduite obligatoire, peut-être qu'il y a davantage de sensibilisation, parce que ça arrive encore tout à fait, mais ça concerne tout le monde. Donc c'est vraiment un problème là. Tout âge, on peut, euh, il faut être sensibilisé puis prendre les précautions nécessaires. Et, et actuellement, le, le gouvernement a, a, aurait l'occasion d'avoir ces discussions là pour le point 0,5. Parce, le que, 22.
2: parce que parce là il y a eu plein de publicités à la télévision le contre justement l'alcool au volant euh, puis les publicités sont de plus en plus graphiques hein. on veut on veut oui. montrer c'est quoi la réalité là fait qu'on monte on monte les corps on monte les blessures mais... on monte les accidents on peut pas aller plus loin que ça dans les publicités qu'on fait là
11: mais d'autres je J'allais dire publicité, c'est pas tant de publicité, oui. donc c'est normal, c'est parfait qu'il y en ait, Mais je pense là à la Les campagne. Messages actuelle, en fait, de Mad -Mad Canada. Exact. La campagne actuelle, je ne sais pas si vous avez eu la chance. Mad Canada, sur leurs réseaux sociaux, parle d'une campagne, là, une chandelle pour. Ils commémorent la vie de chaque personne décédée. Canada. C'est très poignant. Donc, des mm -hmm. fois, de repenser à ça, si vous avez eu la chance, donc on n'en parle jamais assez. Vous, comme personne, si vous avez un ami, n'hésitez pas aussi à en parler, et à sensibiliser autour de vous.
2: Est-ce que les bars sont sensibilisés à ça Est-ce que les tenanciers de bars, les barmans, les barmaids, euh, est-ce qu'elles sont sensibilisés en disant ben non le toi tu ne prendras pas euh, euh, la route le volant là Est-ce qu'ils font hum. ce job-là
11: Ils devraient normalement. Euh, la loi indique qu'ils ne doivent pas servir euh, d'alcool à une personne qui est déjà ivre. Mais en hum. vous et moi bon, est-ce que c'est appliqué Est-ce que c'est fait Probablement pas suffisamment. Donc, euh, je veux pas mettre tout le monde dans le
2: même bateau. Ça va avec mon lapsus en début d'émission. Je disais, ne buvez pas en état d'ébriété, mais c'est ça. C'est à dire
11: à peu près ça. donc est... On est exactement là. Mais dans le fond, est-ce qu'il pourrait en faire davantage? Tout à fait. Donc, il n'hésite pas non plus. C'est la loi de ne pas, de pas vendre d'alcool à une personne qui est déjà soule. Oh,
2: donc, ne buvez pas en état d'ébriété. Ce n'était pas une erreur finalement. Et est-ce que c'est -ce bon. est en train de... de est-ce qu'on diminue? Est-ce qu'on va dans le, dans, dans, dans le bon sens là, avec euh, les, les accidents causés par l'alcool? Est-ce que ça diminue ou au contraire, c'est en hausse au Québec?
11: Bien, ça semble diminuer selon les données de la SAC depuis quelques années, mais c'est quand même assez stable. On parle quand même là, de 85 décès annuellement, en moyenne par année, et de 220 blessés graves. Là, là, dessus là, ces données-là prennent aucunement en considération une personne qui a quand même eu des dommages autres ou des blessures un, un peu plus mineures, heureusement pour elle. Mais c'est sous-estimé, ces, ces données. Mm -hmm. Et c'est des vies de trop on va se le dire, c'est tellement des vies qui pourraient être sauvées, non, non, des morts inutiles.
2: Je reviens à la, 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 la fille que j'avais interviewer. Elle, elle pleure tous les jours, elle, elle vit avec ça, elle n'a ça, ça pas, oui. pas scrapé la vie d'une autre personne, mais la sienne, puis là, bon, elle, elle donne des conférences dans les écoles et tout ça, elle tente de, de, de racheter son geste, finalement, mais oui. elle, elle me dit, cette culpabilité-là, elle et va la porter tous ça. les jours, on veut pas vivre avec une telle culpabilité.
11: Oh non, on ne veut pas vivre et c'est tellement... »« On peut tellement y remédier facilement, comme individu, mais également comme société. »
2: Exactement. Puis comme je l'ai dit tantôt, des fois ça coûte cher prendre le taxi pour aller chez des amis, mais euh, euh, ça vaut la peine parce que vous voulez pas scraper votre vie et la vie des autres. et euh, donc Ou alors prenez un chauffeur désigné, mais il euh, y, a, y a tellement de solutions possibles maintenant. Il euh, y a des organismes qui veulent qui peuvent vous vous raccompagner euh, euh, qui peuvent aussi euh, conduire votre auto puis vous ramener à, au domicile. Il y en, y en a plein. Là. donc Des
11: services annuels qu'on peut payer pour euh, du style CA, qu'on pourrait être accompagné, peu importe le moment. Euh, oh, C'est comme vous dites, ce pas les solutions qui manquent. Il faut, faut qu'on tienne la route avec ça. Alors donc, il faut ne faut pas con... que le point 0.08 ne tienne plus la route oui, à, alors, à en 2022.
2: Donc, ne conduisez pas et ne buvez pas en état de briété. <rire> <rires> Merci. Exactement. Merci, Maître Marianne Dessureau, avocate. Merci beaucoup. Bonne journée, bon week-end. Bonne journée à vous aussi. Merci. Alors, c'est tout le temps qu'il me reste. C'est Benoît Dutrisac, qui lui aussi est un homme responsable. Et lorsqu'il va souper chez les gens, prend le taxi, de toute façon, il va souper nulle part. Il ne sort jamais de chez eux. Il n'y a aucune invitation. Qui veut recevoir à souper Benoît Dutrisan qui est prendre un verre avec et l'endurer toute la soirée? Personne. Il est chez eux, dans son garage, puis il boit son petit scotch, puis son petit Manhattan, tout seul. Voilà. Alors, il va prendre le micro. Il y a notre rencontre à 11 heures après. Merci beaucoup à l'équipe formidable avec qui je travaille, Julien Boutillier, Florence Lamoureux, Mont Bouteille. Alexandre moranville Wallet à la recherche. Merci. Charlie Marchand, notre breton préféré à la réalisation à la régie. Passez un super bon week-end, malgré tout ce qui se passe. Si vous buvez, euh, euh, s'il vous plaît, prenez le taxi et on se reparle lundi 8h. Cube Radio.